1: Ich sag das immer dazu, damit ihr wisst, ob ihr gerade live oder eine Wiederholung hört. Und wir sprechen heute über das Thema, das wir gestern schon mal angekündigt haben, nämlich über Nachbarn. Showpraktikantin Alicia freut sich schon wahnsinnig. Mhm. Denn du hast hast du gute, hast einen guten Draht zu deinen Nachbarn oder nicht so?
2: Ähm, mittlerweile ja also jetzt sind ja meine Na
1: sind weggezogen
2: <lacht> ja das stimmt sogar wirklich ja die alten sind weggezogen und jetzt haben wir neue und meine Eltern sind ja auch mein Nachbarn von daher da ist ach alles super ach
1: so ja gut aber da kann man ja das kann man das wirklich als Nachbarn sehen ich weiß ja nicht wenn sie eigenen also Eltern ich sind ich
2: habe ja nochmal andere also es ist ach so Familie, ne?
1: Wir wollen also heute über Nachbarn sprechen und ich bin sehr gespannt, welchen Draht ihr zu euren Nachbarn habt. laut Thema lautet heute, wie sehr nervt dich dein Nachbar? Dazu könnt ihr mehrere Fragen online beantworten. Einmal die Frage natürlich, wie sehr? Da gibt es so eine Skala von 1 bis 10, da kann man den, den, den Emoji so von links nach rechts ziehen. Und zweite Frage, hattet ihr eigentlich schon mal so einen richtig echten Streit mit euren Nachbarn? Die nächste Frage dann, warum habt ihr euch eigentlich gestritten? Das könnt ihr mit zwei, drei Wörtern oder einem Satz beantworten und natürlich auch die Frage, habt ihr euch schon mal so sehr mit einem Nachbarn gestritten, dass ihr umgezogen seid? Da kenne ich so ein paar Kandidaten tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
2: Mm, nee, ich glaube nicht. Fällt mir jetzt jemand ein. Würdest du es machen? Äh, ja, also wenn man sich jetzt gar nicht versteht und vielleicht in eine andere Stadt will, ja, aber dann mehr so <lacht> als Zusammenspiel von mehreren Gründen.
1: Also ich habe mir noch nie gedacht, dass ich... Nee, nee, also... So, dass ich gedacht habe, oh ich hoffe, dass, ich das, dass der bald auszieht oder ich hoffe, mhm. dass ich bald ausziehe, ja. Aber meistens ist man dann ja schon auch froh, wenn man endlich mal was gefunden hat, finde ich.
2: Ja, wahrscheinlich kommt es darauf an, wie gut man halt gerade seine Wohnung findet. Wenn man total verliebt in die ist, dann wird man vermutlich eher nicht ausziehen wollen.
1: Ja, aber kann man eine Wohnung genießen, wenn man furchtbare Nachbarn hat? Ich weiß nicht, verratet es mir mal. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, die Nummer ist kostenlos und das ist sie. <lacht>
0: Die Night Lounge 089901.
1: Da ruft jemand an mit der 68 am Ende. Guten Abend, hallo.
3: Ja, hallo. Hier ist die Frau Wittel. Hallo, Frau Wittel. Hier ist Daniel. <lacht> Aus Frankfurt. Hallo. Also ich habe eine Geschichte, die ich erzählen will. Sehr gerne. Zum Nachbarn. Ich komme und ursprünglich komme ich vom Tschechien. Und äh, weil ich fri, äh, geheiratet habe nach Deutschland und habe ich Tschechien noch nicht gut gekannt, mhm. äh, weil ich als junge Frau rauskam, haben wir die Möglichkeit gehabt, uns eine Wohnung kaufen auf tschechische Grenze im Waldsassen. Das ist also Waldsassen und dann kommt Schäpp. Es war eine wunder, wunderschöne Wohnung. War eine sehr kleine Wohnung, 50 Quadratmeter und sehr schön als Ferienwohnung. Und ich ha habe die Möglichkeit gehabt, bis sie sich alleine dort aufhalten, ohne meinen Mann. Und das so ein bisschen einrichten auf meinen Geschmack. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ich war auch nicht arbeiten, ich habe Freiheit gehabt und Geld gehabt. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit Spaß und Freude. Das hat mir so richtig Riesenfreude gemacht. Und ich habe in Tschechien schöne Sachen eingekauft, in Deutschland. Also so, so gemischt, ja. Es war auch wunderschöne Ecke, wo man auch nach Thüringen fahren konnte. Und dann habe ich gesammelt, auch dort alles. Wohnung war wunderschön. Und meine Nachbarn haben mich beobachtet. Ich habe auch sehr schöne Blumen und alles. Und dann kam Neid. Also wir haben nicht Streit gehabt, mhm. es kam Neid. Und dann haben sie angefangen. Im Waschgeschäft, in mein Trockne, äh, schmieren, also meine Wäsche waren kaputt. Äh, flieh, äh, durch Waschkische äh, äh, haben geflogen dann und äh, tschechische Geld, tschechische Scheine, ob ich die Scheine scheinbar wegnehme oder was weiß ich. Äh, unsere Autos waren sehr viel kaputt, das war auch für Garage. Sie haben Möglichkeit gehabt, also es war richtige. Terror. Und ich war dann äh, dadurch krank. Ich habe bekommen richtig so Verfolgungswahn. Und weil das wohnung war, wir waren nicht ständig da. Dann, äh, wenn ich kam, also es hat gedauert zwei Wochen, ich war krank und wir mussten nach Hause. Oh. Es war eine Katastrophe und dann das letzte, was mir passiert ist, war ein Sturm und das waren so Dächer, also es waren immer Balkone über Balkone. Das war so Studiowohnung, ja. Das war quasi Dach hat wunderschöne Balkon gehabt, also es wunderschön kann man nicht beschreiben, so muss Wahnsinn und ich, es war also Sturm, ich saß auf dem Balkon, also kam dieser Sturm also schnell rein und in dem Moment Riesenschlag und es ist geflogen von meinem Nachbarn über dieses Dach auf meinem Balkon, Riesenmetall, so Röhre oder was weiß okay. ich. Ja. Also wenn ich da gesessen hätte, hätte wäre ich tot.
1: Ach, meine Güte okay
3: also wir haben dann die Wohnung für 30 Euro äh, 30.000 für 30.000 verkauft es war moderne Wohnung ja es war sehr modern alles und ich habe damals gesagt jetzt bin ich am Ende ich werde die Wohnung verschenken auch an Zigeune. warum Zigeuner? Weil die Zigeuner waren sehr viele in diesem Grenzgebiet, weil da ist ja Schep und diese ganze, wo viele Zigeuner aus auch eingesiedelt sind und die bayerische Leute haben sie nicht gehabt, das war Oberpfalz ja, und die, die haben diese Zigeuner nicht geliebt und deshalb habe ich gesagt also ich verkaufe, ich werde das verschenken, auch an jemand, also es hat dann wirklich eine Familie gekauft wo diese Frau dann war so Zigeuner, ja aber es war, es war eine Katastrophe
1: Hanna, ähm, erstmal, erstmal, ja, verrückte Geschichte, die du mir da gerade erzählst, ja. aber äh, was, ich, was ich sagen muss ist, du äh, hast ja. jetzt so oft das Wort benutzt, was wir nicht mehr benutzen wollen.
3: Was denn?
1: Wir sagen jetzt immer Sinti und Roma.
3: Achso, okay, wie soll man das denn sagen? Ich bin noch die alte Sorte.
1: Ich glaube, ich will dir auch gar nicht unterstellen, dass du das böswillig gemacht hast. Nein, Gottes
3: Will. ich liebe sie, ja. Also ich habe gegen
1: diese Leute überhaupt nichts. Ich weiß und meine Großmutter hat das auch sehr oft gesagt, aber das war eine andere Zeit. und also sagen... Du hast es an eine Sinti- oder Roma-Familie verkauft. Und, ja. Ja, ja, dann war diese Nachbarschaft vorbei. Ja. Wo bist du dann hingezogen? Nach Deutschland? Oder wohin bist du gezogen?
3: Äh, nein, nein, ich habe dort nicht fest gewohnt. Das war Ferienwohnung.
1: Achso, das war eine Ferienwohnung.
3: Okay. Ja, andere Geschichte will ich erzählen, wenn ich darf. Ich wohne jetzt quasi 52 Jahre mhm. in Frankfurt. Mhm. Wir haben hier so kleine Häuschen von Schwiegereltern bekommen und haben so die nachbarn also eine alte so äh, eine alte familie ist jetzt weg ja aber sind die junge wieder reingekommen und die ganze seiten und die ganze jahre wunder wunderbar kein streit kein krach äh, keine äh, irgendwie beische grillen es wird gegrillt ja aber wirklich mit Rücksicht und ich muss sagen, ganz wunderbare Leute.
1: So soll es doch sein, dass man sich mit seinen Nachbarn gut versteht.
3: Es ist verschieden. <lacht> es ist verschieden. Und es ist eben ein klein wenig Glück, wo man hinkommt. Und dann ist es, wie man sagt, wie man im Wald ruft, so kommt es auch zurück.
1: Richtig, das ist ein Sprichwort.
3: Denke ich, ja. Mhm. Und dann... Äh, ja, man muss immer Glück haben.
1: Dann vielen Dank auf jeden Fall für deine zwei kleinen Geschichten und <lacht> ja, bleib gesund. Alles also... Gute dir. Okay, und ich dich wün bald. wünsche dich auch alles Gute und
3: bleib dir beide gesund. ja.
1: Danke, ciao. Ja, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, könnt gerne eure Meinung loswerden. Heute zum Thema Nachbarschaftsstreit. Habt ihr euch schon mal mit eurem Nachbarn gestritten? Und wenn ja, warum? Was, weswegen? Was, was war da los? War der Nachbar zu laut oder hat der Nachbar euch anderweitig geärgert? Hat der Nachbar vielleicht euch mal beklaut? Das kann ja durchaus sein. Hat ihr schon mal einen Nachbar beklaut, Alicia?
2: Nee, nicht, da ich wusste.
1: Ich habe mal mein Fahrrad abgeschlossen im Hausflur, mhm. unten im mhm. Gemeinschaftskeller und ein Tag später war mein Sattel weg.
2: Mein Fahrrad war auch mal weg, aber ich glaube, das war nicht ein Gemeinschaftskeller.
1: Hm. Bitte dich, wer soll denn sonst dann? Ja. Hat ja nur der. Den, aber ein Sattel? Das will man mit
2: einem Sattel.
1: War ein Torrasattel. Okay. Das war ein extra so ein Sportsattel, den ich da gekauft habe. Hm. Da musst du ja einmal nur die Klappe da, die, hm. nicht Klappe, dieses Ding ja, da die drehen und dann kannst geil. du den einfach rausziehen. Weißt du? Ja. Das war nicht so ein festgeschraubter ohne diesen hm. Griff, sondern mit dem Griff und das war vielleicht ein bisschen blöd von mir. Aber generell, ich würde niemals, niemals irgendeinem Nachbarn nee.
2: also irgendwas ich klauen
1: am Fahrrad. Aber naja, gut, wir gehen in die nächste Leitung, da ist Martina aus Mainz. Hallo Martina, grüß dich.
3: Hallo, grüß dich.
4: Also damals in den 70er-Jahren, äh, wo ich in Mannheim gewohnt habe, da am Wasserturm und da gab es ja so ein Haus, da war unten Avis Vermietung drin und oben waren so Apartments. Und da äh, gab es auch Apartments mit zimmer und eins mit Einzimmerwohnung. Mhm. Und ich hatte mir damals, äh, durch die Klinik haben die mir das besorgt und ich kam manchmal unterschiedlich heim und immer, wenn ich abends die Treppe hochkam, ging im Treppenhaus Licht an. Da denke ich lieber, äh, da ist doch keine Automatik, äh, wer lauert mir denn da auf? Oder wenn ich dann... Äh, Sagen wir mal, spät abends nach Hause kam, so um 10 und hatte eine Begleitperson dabei. Und auf einmal ging die Tür auf. Es war nur der Fehler. Ähm, der hat wohl kein Licht angehabt, aber die Tür hat gequetscht. Das konnte der ja nicht vermeiden. Und ähm, da habe ich einfach mal rausgerufen, na, suchen Sie was oder suchen Sie mich? Und da hat, war er ja, war, ja, ganz perplex und da ist die Tür zugefallen und am anderen Tag habe ich ihn zur so Rede gestellt, äh, was er hier eigentlich macht. Ja. Ob er hier die, die Mieter beobachtet, wer wann zu Hause kommt. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte ihn nur daran erinnern, dass hier volljährige Menschen wohnen ja. und die über sich selbst bestimmen können. richtig so. Du, ich habe den Mann nachher nicht mehr vor Gesicht bekommen. Erst wieder, wie ich ausgezogen bin. Also das muss ich schon sagen, das war früher auch schon so, in den 70 er Jahre. Ich nehme auch an, weil der war alleinstehend, der hatte Langeweile und da war so ein junges Ding da und das war dann wahrscheinlich mal wieder Abwechslung für den.
1: Das heißt, er hat dich nur beobachtet, der hat aber nie was gesagt oder so.
4: Nee, richtig. nee. Aber das kam mir, das war mir nachher zu dumm. Ich habe ja nicht gedacht, haben vielleicht ist es ja noch ein Speer. Weil wir hatten ja, okay. ja kannst du heute, kannst du nie wissen. Ja, das hm? stimmt. Und, und, äh, und da ich den so gut sehe, konnte ich das ja gar nicht beobachten, aber dafür habe ich gute Ohren. Und da habe ich den dann zur Rede gestellt. Wie war und seine Reaktion?
1: Hat er sich schnell wieder zurück in die Wohnung verkrochen oder hat er tatsächlich geantwortet?
4: Nee, der, der war so komplex. Der hat dann gesagt, ich will sie ja gar nicht beobachten und irgendwie hat er sich ausgeredet und hat sich entschuldigt und dann war der wie vom Erdboden verschwunden. Ist das so? Okay. Ja. Ah ja, das war dem wahrscheinlich dann peinlich, weil ich ihn dann so gesagt zur Rede gestellt. Manche haben hätten vielleicht Angst und ich habe ja keine Angst.
1: <lacht> ja. Ja, finde ich Aber dass du das damals schon. Ich meine, dass du das jetzt so sagst, kann ich verstehen, aber du warst ja damals noch ein ganz junges Mädchen, sagst du, dass du da schon so selbstbewusst warst. Ja, da war
4: ich 19.
1: Ja, da ist man ja auch ja. eher ein bisschen schüchtern und hat ein bisschen Angst, wenn da so ein älterer Mann einen aus dem Fenster beobachtet.
4: Ja, ich aber nicht. <lacht> du aber
1: ich, nicht ich, gut.
4: ich war schon immer ein bisschen resolut.
1: So, und seitdem hast du, also ich bin überrascht, ne, wir haben online äh, schon, schon einige Kommentare, aber keiner ruft an und möchte. Vielleicht, vielleicht ist es aber auch, und das ist jetzt so meine Schlussfolgerung, ich schlussfolge immer schon sehr sehr früh, vielleicht ist es unangenehm, über den Nachbarn zu sprechen, wenn man noch da wohnt. Alicia, was sagst du?
2: Das kann sein, ja, habe ich mir auch noch gar keinen Gedanken gemacht.
1: Ich meine, jetzt, jetzt anzurufen und ja. zu sagen, mein Nachbar ist blöd und das im Radio,
2: ja.
1: das könnte, könnte das eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Nachbar gerade das hört, was man selbst hört,
2: Schon eher unwahrscheinlich
5: eigentlich.
4: Oder? So der wird nicht mehr leben. Der Max <lacht> wird nicht mehr leben. Der wird nicht mehr
1: leben. <lacht> Wie kostet denn darauf?
4: Der war ja damals schon um die 30, so, der, äh, um die 30 40, ja, okay, bei mir. Also, ich, ja. Oh, ganz, ja, ich habe
1: es gerade anders verstanden.
4: Nee, 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 der wird nicht mehr leben und der wird auch nicht um die Zeit Radio gucken äh, hören, ne? Yes. glaube ich nicht. Und hier jetzt, wo ich jetzt hier wohne, muss ich sagen, ich wohne jetzt hier im 32. Jahr dieses Jahr hier in dem Haus. Mhm. Wow. Äh, sind ja Eigentumswohnungen mhm. und da muss ich sagen, da ist das Verhältnis gut. Wenn hier, jetzt ist ja die Zeit, wo viel Pakete geliefert werden, mhm. wir nehmen uns gegenseitig ein Paket an und äh, da war jetzt gestern Morgen, ich hatte was erwartet und äh, da habe ich dann, der klingelt ja meistens dann und wenn einer aufmacht und dann sagt er, äh, würden Sie für den und den annehmen, ja, habe ich gesagt, nur her mit aber bitte die Karte in den Briefkasten. Ja. So, und dann macht er das, dann stapeln sich manchmal hier drei, vier Pakete.
1: Nimmst du für jeden Nachbarn Pakete an oder, oder nur für Ausgabe? Ja, wir Nachbarn.
4: sind zehn, nein, wir sind zehn Parteien.
1: Okay, und du machst es bei jedem, und, ist egal wer?
4: Egal wer Ach, im Hause.
1: Da kann ja sein, dass du sagst, boah, den da oben, den mag ich nicht, der grüßt nie, für den nehme ich nichts an.
4: Ach nee, also so engständig bin ich nicht. <lacht> okay. Nee, also da bin ich sehr locker. Okay. Äh, da nehme ich dann das an und dann werft er die Zettel in die Briefkassen. Entweder bin ich nicht da und wenn ich nachmittags oder irgendwann mal vom Spazierengehen heimkomme und da weiß ich ja, für wen ich angenommen habe und da klingel ich unten und dann sage ich immer, ich habe ein Paket für Sie und dann ist okay, da kommen die runter und da haben wir einen Nachbar ganz oben im letzten Stock. Ich finde das ja lustig. Und da sagen die Martina, stellst es in den Fahrstuhl und drückst dann auf die 5, das kommt dann hochgefahren. Dann nehmen die das von oben ab. Auch nicht schlecht. Da fährt okay. das Paket alleine spazieren bis im fünfte Stock.
1: Aber ich finde das gut. Ich <lacht> ja. hatte einen Fahrstuhl wenigstens. Ja. Ich habe wurde auch im fünften, ich muss nach oben laufen.
4: Ja, ist schlecht für den
1: Hund. Schlecht, ja, den nehme ich aber auf die Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der Kleine, der kann eine Mobbel, der kommt auf die Hand. Und äh, ich finde, es ist, es ist schlecht für den Hund, aber gut für meinen Po. Ja, das würde ich sagen, ja. <lacht> und wenn ich was vergessen habe, dann erst recht, glaub mir. Ohne, diese, ohne diesen fünften Stock, glaube ich, wäre ich schon ein bisschen auseinandergegangen. Was so
4: kann. Nee, das kann man aber auch so trainieren. Ich fahre runter in den Keller und laufe dann in den Stock, in den fünften Stock. Das sind 76 Stufen. Das ist auch Training da oben.
1: Moment mal, du, du fährst runter und, und läufst freiwillig selbst nach oben?
4: Von unten bis ganz nach oben. Ich wohne ja nicht im Fünften, ich wohne ja im Ersten.
1: Ach so, ja gut. Und wenn
4: ich mal Treppentraining machen will, fahre ich runter in den Keller und dann laufe ich die Treppen hoch. Und das sind 76 Stufen.
1: Wissen das die Nachbarn? Ich würde nämlich denken, was ist denn mit der los? Nö. Ich sagen, was, die, was machten die hier oben, die Frau die Frau, äh, nö, die, die Frau Mustermann? Warum ist denn die jetzt schon wieder hier oben? Und dann so, ja ich glaube, die beobachtet uns. Ich glaube, die guckt immer.
0: nö, <lacht> nö.
4: nö. Aber ja. das ist nicht verkehrt.
1: Das ist äh, herz kreislauf drin. Ja, jetzt, wo ich es weiß, würde ich das sogar sagen. Da würde ich, würd ich sogar dich jedes Mal anfeuern, wenn ich sehe, dass du gerade nach oben kommst. Ja. Ja. <lacht> ja. Komm rein, Martina. Wir trinken ein Käffchen. Dann kannst du wieder runterlaufen. Schön. Danke, ja. dass du angerufen danke. hast. Ja, ich danke auch. Wie immer eine Freude. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Dir auch noch.
2: Jo dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das ist auch hier ein gutes Geheimrezept, um fit zu bleiben im
2: Alter. Hm, ich mache das aber auch schon immer. Was? Ein Freund von mir, ich weiß gar nicht, ich glaube, der wohnt im sechsten oder so, auf jeden Fall ganz oben. Und jedes Mal laufe ich die Treppen hoch und runter und er auch so, wieso nimmst du nicht den Fahrstuhl? Ich so, ja, Man bewegt sich momentan eh schon so wenig, ich bin froh, wenn da Treppen sind.
1: Das ist schön, dass du das machst, aber ich bin mir sicher, dass das ganz viele dann doch eher nicht machen, oder? Ja, glaube ich auch. Ich Was würdest du denn jetzt so denken, wenn, wenn du deine Nachbarin, die du ganz genau kennst aus dem ersten, wenn du siehst, dass die gerade nach oben läuft... Und dir das auffällt, dass die öfters mal nach... Du wirst doch nicht sofort checken, was es da geht, oder?
2: Also erstmal finde ich es ehrlich gesagt komisch, wenn einem das überhaupt auffällt, weil man steht ja nicht die ganze Zeit vor der Tür und lauscht.
1: Dann stell dir mal vor, nimm mal theoretisch. Du läufst gerade an der, an der Haustür vorbei <lacht> und plötzlich hörst du dann so... <lacht> 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 so, so tiefes <lacht> Atmen, dann guckst du aus, aus dem Dings und siehst, wie sie da oben steht. <lacht> ja, und dann, dann guckst du vielleicht doch mal irgendwie auf... auf äh, auf, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel auf, auf die Klingel, mhm. auf die Tür, auf die Namensschilder mhm. zum Beispiel, vielleicht weil jemand Neues eingezogen ist, whatever, was auch immer und du denkst dir so, was ist, warum, was denn die so, weißt du, warum mhm. ist die jetzt? Und dann, fällt dir, und dann vielleicht fällt dir das öfters plötzlich auch, weil du ja plötzlich ein Augenmerk mhm. drauf hast. Würdest du denn mal nachfragen so?
2: Nein, auf keinen Fall. Unangenehm? Also ich würde das dann dann erstmal beobachten. Ich glaube, beim ersten Mal würde ich vielleicht echt noch denken, was macht denn die jetzt? Will die da jemanden beobachten? Oder vielleicht würde ich mir auch denken, vielleicht besucht die jemanden, ne? wenn ich ja nur mitkriege, dass sie ach hochläuft. Ja. Aber wenn sich das häuft, dann würde ich mir vielleicht sogar irgendwann denken, ja gut, die läuft halt ein bisschen Treppen. Ne? Oder stell
1: dir mal vor, du, du hörst zum Beispiel total coole Musik, die sie auch hm. gerne hört.
2: Hm.
1: Und dann hört die immer so an der Tür. <lacht> ja, Aber nicht, weil sie dich jetzt ausspielen, sondern ja. weil sie ach guck
2: mal, die Helene. Hm. Ja, würde ich wahrscheinlich <lacht> komisch finden. Aber genau deswegen müsste man doch so Sachen immer ansprechen. Ich finde das auch vorhin bei der Martina so ja. toll, dass sie es das angesprochen hat. Was denn? Ähm, Achso, das den Mann, den Spanner. Dem, genau. Ja, weil ich glaube, die wenigsten getrauen sich da sowas anzusprechen, aber das ist immer die beste Lösung. Manchmal kann man da auch Missverständnisse aufklären.
1: Ich habe auch so eine Nachbarin die mich beobachtet. Die
2: dich beobachtet? Ja. Und? Hast du schon mal was gesagt?
1: Die wohnt im, im Block gegenüber. Was heißt beobachtet? Ich will ihr gar nicht unterstellen, dass sie mich, mich beobachtet. Vielleicht hört sie auch gerade zu. Ähm, oh Gott, wie, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Aber ähm, es, ist, äh, es, ist, es ist mir, was heißt, was heißt angenehm, unangenehm. Ich, ich frage mich immer so, was, ich, ich denke mir dann immer so, was macht diese Person, was denkt diese Person und so weiter. Ich glaube, ich mache mir viel zu viele Gedanken, anstatt dass ich mich gestört fühle vom beobachtet werden. Hm. Mich interessiert das Leben dieser dieser Person, weißt du? Weil ja. manchmal läuft man ja. sich so auf der Straße ähm, und die hat die hat immer so, die ist richtig toll angezogen, also hm. richtig schick angezogen. Und ich frage mich dann manchmal immer so. Mich interessiert der Lebenslauf dieses Menschen. Hm. Wie ist dieser Mensch hier gelandet? Passt überhaupt nicht in die Gegend. Viel zu viel zu schick für für, für diese.
2: Für die so Bronze. Das ist mir wirklich immer so, also ich kenne das, meine Mama macht das manchmal, dass sie dann so über, über Leute so Vermutungen anstellt Echt? und so. Und ich finde es zwar dann spannend, wenn sie es erzählt, aber ich denke mir nur, es ist mir eigentlich so egal, es interessiert mich gar nicht.
1: Ich hatte eine Nachbar, also nicht eine Nachbarin, aber, oh, jetzt muss ich, muss ich, muss ich meine Geschichte verschieben. Guck mal, ich erzähle heute mehr Geschichten <lacht> als die anderen. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wir reden über Nachbargeschichten. Habt ihr da was Schönes? Ruft mich an, bis gleich.
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf BKFM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Da sind wir wieder. Heute reden wir über Nachbarschaftsstreitigkeiten. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und mir verraten, wie gut versteht ihr euch mit euren Nachbarn und wo gab's mal tatsächlich auch in der Vergangenheit gerne. Es muss ja kein aktueller Streit sein, kann ja was aus der Vergangenheit sein. Und wie seid ihr damit umgegangen, würde ich ganz gerne wissen. Ähm, wie oft musste da zum Beispiel irgendwie das Ordnungsamt gerufen werden? Sowas wäre auch interessant. Und ich wollte, ach so genau, ich wollte dir diese Geschichte erzählen. Mhm. Äh, damals immer, immer, äh, als ich zur Schule gelaufen bin, gab es ähm, so, so, so ein Block, so ein Haus, an dem ich immer vorbeigelaufen bin, und da hat immer eine Frau aus dem Fenster geschaut. Und die hat da immer aus dem Fenster geschaut. Das war im ersten Stock auch. Mhm. Und äh, die hat äh, immer einen beobachtet und mit dem Kopf genickt mhm. die ganze Zeit. Und mich hat das wahnsinnig Inter Also ich, ich habe hab hab die immer gegrüßt, hab Hallo gesagt und so weiter. Und mhm. sie hat mich angeschaut und genickt. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, die nickt gar nicht, weil sie mir zustimmt. Mhm. Das war eine Krankheit wahrscheinlich. Also ja. heute als Erwachsener ah, weiß ich das, ja. dass es das eine Krankheit war. Als Kind habe ich mir immer gedacht, ey, die ist cool. <lacht> <lacht> weil die, die ist cool. Die hat mir immer zugenickt. Die ganze Zeit so nick, 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 mhm. ne? Bis, bis ich gemerkt habe, die nickt ja immer. Ja. Auch wenn ich nicht dran vorbeilaufe. Aber ist doch schön. Ja, aber da, guck mal, da, da, aber da, selbst da habe ich schon mich gefragt, so was steckt mhm. dahinter? Ja. Was macht diese Frau? Weißt du, warum mhm. ist sie da jeden Tag am Fenster? Hat die keine Enkelchen? Und so, all diese Fragen, mhm. die man sich dann irgendwie so stellt. Und ähm, letztens war ich mal wieder in der Gegend, wo ich mal gewohnt habe, bin dran vorbeigelaufen, mhm. aber ich glaube, die wohnt da nicht mehr.
2: Mhm.
1: Also, weil du, die war ja auch schon alt. Ja. Und ich war, ich war noch wahnsinnig jung. Bin ich ja immer noch. Ja. Warum lachst du denn? Jedes nee. Mal, wenn ich das sage, lachst du.
2: Ja, ich stimme dir zu. Bodenloses Schön, wenn du dich noch Bodenlos jung
1: fühlst. <lacht> Christian aus Koblenz ist dran, hallo.
6: Christian aus Koblenz ist dran, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, heute kriege ich, also ich weiß nicht, was gestern los war mit dem Empfang, aber heute klappt es besser.
1: So muss es sein. Christian, wir haben dafür heute Telefonschwierigkeiten, die wenigsten Leute kommen heute durch. Ich habe selber gerade schon probiert ja. anzurufen, es geht nicht. Ich bekomme ein, ein Ablehnzeichen, ich weiß nicht woran es liegt. und okay. also Ich habe jetzt auch gerade probiert... Also ihr müsst auch mal, auch mal ausprobieren. Vielleicht kommt ihr durch, vielleicht auch nicht. Es ist heute wieder der Kampf gegen die Technik. Aber ich freue mich, dass du anrufst. Christian, leg los. Erzähl. Was hast du zum Thema ja. Nachbarschaft?
6: Und zwar, äh, meine Frau und ich, wir kamen 2012 zusammen. Wir sind 2013 in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen. Und äh, sind unter das Dachgeschoss gezogen, im zweiten Stock. Und unten drunter hat genau der Vermieter gewohnt. Der war zur damaligen Zeit Mitte 70. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch da ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall... Äh, der war immer super freundlich, hat immer geklingelt, der war für alles da und dann wurde irgendwann mal komisch. Äh, wir haben Müll ausgebracht in den Hof, er ist hinterher eine halbe Stunde später und hat in den Müll einmal geguckt und hat geguckt, was wir weggeschmissen haben. Was? Ja, und irgendwann. Äh, <lacht> ja, Moment mal, und Moment mal haben...
1: weil ihr den Müll nicht trennt oder, oder, oder andere Gründe?
6: Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja den Müll getrennt, weil es war ja eine Biotonne da, eine schwarze Tonne da, eine gelbe Tonne da. Ja, und irgendwann sagt man, kam meine Frau mal nach, also ich kam abends von der Arbeit, da sagt meine Frau, hör mal, ich habe abgeschlossen gehabt, aber wo ich nach Hause kam, war äh, äh, war nicht mehr abgeschlossen, sage ich, ich bin ja voll raus, ich weiß nicht, ob du abgeschlossen hast. Ja, und dann irgendwann sind wir mal in den Urlaub gefahren und dann kam er wieder und dann wollten wir äh, an den Ofen nach dem Urlaub und da haben wir gesehen, dass die Sicherung vom Ofen unten war. Ja, und meine Frau hat war hundertprozentig der Meinung, dass einer an ihrer Schublade war. Ja, und dann haben wir das halt irgendwann getestet mit durch eine Kamera. Ja, und dann hat sich herausgestellt, wenn wir nicht da waren, ist unser Vermieter unten drunter, unser älterer Vermieter, bei uns in die Wohnung reingegangen.
1: Das ist nicht dein Ernst?
6: Ja. Definitiv.
1: Wie gruselig ist das denn?
6: Ja, und dann, äh, meine Frau hat immer mit der Vermutung recht gehabt und die hat bitterlich geweint und hat halt, äh, ja, ihre ganze Unterwäsche alles weggeschmissen. Ja, und hat dann erst mal alles neu gekauft und ich habe gesagt, ich wollte erst runter und wollte das klarstellen. Ich habe es mit, mit, seiner, mit seiner Tochter da, äh, nachher klargestellt. Wir wollten eigentlich eine Anzeige erstatten, aber ist dann ein halbes Jahr oder sieben Monate später oder acht Monate später ist er ins Altersheim gekommen. Ja, und wir sind dann daraufhin auch, die Wohnung wurde zu klein, weil unser Sohn auf dem Weg war und sind auch ausgezogen. Und das war echt eine richtig krasse Sache, Daniel, das kannst du dir sagen, ja.
1: Also mir, mir, also ich kriege gerade so einen Schauer über den Rücken, der mir da zieht. Äh, Alisha, was sagst du, wenn du
2: sowas hörst? Ich habe sowas schon mal gehört. Meine Eltern haben mir das auch mal erzählt, dass die früher mal in einer Wohnung gewohnt haben, wo der Vermieter das gemacht hat. Also ich glaube tatsächlich, das kommt öfters mal vor. Was? Mhm. Öfters?
6: Und ich, ich, hab, ich habe... Äh ich habe meiner Frau das damals nicht erzählt. Ich bin auch der Meinung, dass damals auch einer, wo wir geschlafen haben, nachts in der Wohnung drin war. Das habe ich auch meiner Frau Gott sei Dank mit erzählt, oh, sonst hätte ich nicht mehr da Oh,
1: Gänsehaut. Oh nee, wie eklig Mann, das ist das und, nicht. Äh,
6: Also das war richtig krass, obwohl, auch wenn der nur paar 70 er ja, aber ich will nicht wissen, was der an dem Unterwäschenschrank von meiner Frau gemacht hat. Ja, Daniel, das ist halt, äh, die Vorstellung möchte ich halt nicht haben und wissen, was der halt gemacht hat, wo mir in Urlaub war in der Wohnung oder so, gell?
1: Na gut, und dann hast du eine Kamera installiert. Jetzt mal eine ganz komische Frage, vielleicht ist die ja auch blöd, aber warum war, also ich habe zum Beispiel, das mache ich aber grundsätzlich immer, wenn ich eine Wohnung nehme, miete, das Erste, was ich mache, ich tausche das Schloss aus. Durch mein eigenes, wohlgemerkt. Also ich kriege dann die Schlüssel überreicht, sage, nee, oh, vielen Dank, ich, also und dann tausche ich immer die Schlüssel gegen mein eigenes Schloss aus. Ähm,
6: ja, das habe ich eigentlich noch nie gemacht.
1: Also wa warum hast du das aber nicht gemacht, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht? Warum habt ihr nicht zuerst das Schloss gewechselt?
6: Ich habe mal meine Frau, habe ich ich habe gesagt, da testen wir jetzt mal und habe halt eine, äh, ach, wie nennt man sie nochmal, so eine Dashcam, so eine, Dash so eine Sportcam, ja. die ich habe, habe ich installiert. Ja, und darauf äh, äh, kam halt die bittere Wahrheit raus, äh, dass er halt wirklich in die Wohnung geht, wenn wir morgens auf die Arbeit sind und ja, dass er auch in der Wohnung war, wo wir im Urlaub waren.
1: Hat man auf der Kamera irgendwas Besonderes gesehen?
6: Ne, ich habe keine Räume, ich habe nur halt so ein bisschen den in die Wohnung reingekommen. Da bist du geradeaus direkt in die Küche rein. Und aus der Küche raus von der Fensterbank habe ich die Kamera aufgestellt. Ich okay. habe nur gesehen, er ist reingekommen und ist nach links Richtung Wohnzimmer und Schlafzimmer gegangen. Aber ich habe jetzt in jedem Raum äh, eine Kamera aufgestellt. Ich
1: glaube, wenn man das allein, diese Aufnahmen sieht. Und du hast sie gesehen, hat deine Frau hat sie auch gesehen, die Aufnahmen?
6: Danach habe ich zu meiner Frau auch, auch gezeigt. Sie ist halt weinend direkt zusammengebrochen. Weil für die ist das nochmal natürlich, weil sie die ganze Zeit gesagt hat, hier stimmt was an meiner Unterwäsche-Schublade nicht. Und ich sag zu ihr, Schatz, du hast Wie kann man sowas merken? Weil ich ganz ehrlich, ob meine Strumpfe rechts oder links fällt, ich merke sogar nicht. Ob meine Boxershorts schaut rechts oder links oder falsch. Auf jeden Fall, meine Frau hat ein mulmiges Gefühl gehabt. Ja? Und dann sage ich, Schatz, Quatsch, warum soll ich das machen? Hm. Und dann habe ich gesagt, gut, dass du beruhigt bist, ich stelle eine Kamera auf, ja. Und dann haben wir ihn tatsächlich dann auch erwischt.
1: Oh mein Gott. Ich war auch sowas also, von... Ja, ja.
6: Geschockt und aber ich habe gesagt, wäre er vielleicht 30 Jahre jünger gewesen, hätte ich was anderes, aber oder Polizei oder all, Aber der, wie gesagt, der Mann ist sieben Monate später in Altersheim gekommen. Mhm. Die, äh, die Tochter hat sich vielmals entschuldigt. Gut, was soll die Frau machen? Gell? Aber äh, ja, da war
2: verrückte, mal, verrückte
1: ja. Geschichte auf jeden Fall.
2: Aber seid ihr da dann wohnen geblieben oder seid ihr ausgezogen? Nee, nee, wir sind ausgezogen, weil die
6: Wohnung ist sowieso zu klein geworden. Wir hatten nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und der erste Sohn war unterwegs. Und wir sind doch, ich habe schon damals gesagt, habe ich das ist bestimmt ein Verrückter, ein Stalker hier bleiben schnittlang wohnen, am Anfang, weil der, wie gesagt, der hat immer den Müll kontrolliert und immer aus dem Fenster geguckt, wenn der irgendwo hin, der, der, der wusste immer, was wir machen. Ja. Weil der war am Anfang, war der voll freundlich bei der Wohnungsübergabe. Der kam immer, hat bei der Renovierung geholfen, der kam immer hoch und hin und her ich dachte er ja, voll freundlich und alles, ja. Und dann fing das Spielchen, das Stalker so ein Psycho kam halt an, ja, irgendwann.
2: Also ich glaube, selbst mit Schloss austauschen, ich könnte auch nicht wohnen bleiben. Ich hör das so gruselig. Nee,
6: also, ja. wie gesagt, wer weiß, ob der, ob der vielleicht, ja Daniel, aber wer weiß, ob der vielleicht wirklich mal nachts neben uns gestanden hat, wenn die bei mir am Schnarchen waren, weißt du?
2: Ja, ja,
1: also das, das finde ich, find ich mega, mega gruselig, klar. Ja. Aber naja, gut, jetzt, okay, jetzt ist jetzt, egal. Mit
6: seinem Mhm. und wer ich, weiß, Der wenn, ist mit dem Stock durch die Gegend gelaufen? Ja, ja, der hat einen Krückstock gehabt.
1: Aber das macht es das irgendwie gruseliger, so von der, von der, vom Kopfkino her. Ich denke gerade <lacht> an solche Horrorfilme. Auf jeden Filme. Fall. So Klopf. Das Lopf. ist ja, ja, ja. Ja, oder?
6: Ja, das stimmt ja ist so. Das ist so. Vollstalker-mäßig, auf jeden Fall. Das ist, äh wenn
1: er jetzt noch so ganz lange Haare hat bis zum Bauchnabel, das macht es noch größer. <lacht> <lacht> Wie diese kleinen Mädchen in diesen Horrorfilmen. So die Haare vorm Gesicht.
6: Ja, diese Bilder, wo er mit beim oh. Rückstock langsam die Bettdecke wegschiebt, okay? und dann,
1: ja, ja. Weißt du Bescheid, Schätzlein. <lacht> auf jeden Fall, also ich hab nie gedacht,
6: dass ich mal so Horst, bist du es
1: wieder? Okay. okay. Christian, vielen Dank auf jeden Fall für deine Geschichte. Habe ich so noch, ja, noch nicht in der Art gehört. Vielen Dank. Bitte. Bis, Bis bald. Zeit, ja. Bis Mach's dann. Dann. gut. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über Nachbarn, und ich würde gerne wissen, was für eine schöne Nachbar- oder auch nicht so schöne Nachbargeschichte habt ihr für mich.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und jetzt heißt es hoffen und beten, dass die nächste Leitung funktioniert. Ich ähm, hoffe, dass jetzt die Ulrike zu hören ist. Schönen guten Abend. Hallo Ulrike. Nein, wir hören sie nicht. Telefon funktioniert heute nicht. Ihr müsst euch durchkämpfen. Einfach ähm, anrufen, so lange, bis die Leitung es zulässt. Und dann müssen wir hoffen, dass die Leitung auch funktioniert. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Gucken wir mal, ob die funktioniert. Dirk aus Bayreuth. Dirk.
7: Ja, schönen guten, schönen guten oh. Morgen Daniel.
1: Mach drei Kreuze. Es funktioniert.
7: Dirk, schön, dass du da bist. Es Hallo. Es funktioniert, es funktioniert. Ich habe schon gemerkt, was du heute vor Probleme hast.
1: So, wir reden ja. über Nachbarn und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Hast du auch eine schöne oder, oder eine spannende Geschichte? Wir haben ja jetzt schon von Nachbarstalkern, nachbarn gehört. Wir haben von Vermietern oh. gehört, die gleichzeitig Nachbarn sind, die einfach in die Wohnung gehen, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Das finde ich gruselig. Äh, meine Frage nebenbei, das fällt mir nämlich gerade dazu ein. Hast du irgendeinem Nachbarn deinen Schlüssel gegeben, für den Fall, dass du zum Beispiel dich mal aussperrst oder für den Fall, dass du mal in Urlaub fährst und jemand die Blumen gießen soll?
7: Nee, habe ich nicht, weil... Da muss ich sagen, da war früher immer meine Ex-Gattin zu Hause, wenn ich unterwegs war. Und wir sind Mitte der 80er Jahre nach Bayern gezogen. Und wir hatten gedacht, der erste Vermieter, der ist ja so richtig freundlich und hast nicht gesehen. Und nach drei, vier Monaten, dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Dann hat er meiner Ex-Gattin das Leben eigentlich zur Hölle gemacht. Die durfte gar nichts, die durfte weder laufen in der Wohnung noch sonst irgendwas. Ja, weil der wohnte gleich unten drunter, dann hat er sich beschwert, das Kind wäre zu laut. Es hieß, wir dürfen im Garten, da durften wir nicht mehr im Garten und ach, ja. lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir umgezogen, haben gedacht, wir haben den neuen Mieter gefunden, der besser ist. Ja, dann wurde es ja noch schlimmer. Den ja. haben wir denn zum Schluss, der hat. Meine Frau, äh, meine Ex-Gattin damals bedroht. Ne, der hat auch mit dem Haus gewohnt, hat ihr das warme Wasser abgestellt, trotz kleinen Kindern und hast du nicht gesehen. Aber warum bedroht? bedroht? Das,
1: das sind jetzt die das sind jetzt die, was, was, was ging denn voraus? Warum bedroht? Warum, also die Konsequenz war Wasser abstellen. Aber womit? Warum? Was war, was war der Aufreger?
7: Ne, wir haben im Nachhinein haben wir, äh, zu erfahren gekriegt, dass er psychische Probleme hat, was wir aber nicht wussten. Bei denen ging das aus heiterem Himmel. Wir sind zum Schluss mit der Polizei gegen den Herrn vorgegangen. Weil wir haben direkt über ihm gewohnt. Er hat, wie gesagt, im Keller Wasser abgestellt. Dann durf durften die Kinder nicht mehr das Treppenhaus benutzen. Und was? Hat, ja, der hat unten an der Haustür gelauert, bis die Kinder gekommen sind und dann hat also im Prinzip gescheucht und wir wussten uns dann zum Schluss keinen Rat mehr, dass wir uns dann nur noch mit der Polizei helfen äh, mussten. Und haben dann, ich äh, glaube, zwei oder drei Jahre später haben wir dann erfahren, dass der Herr psychische Probleme hat, obwohl er selber verheiratet war und zwei Kinder hatte.
1: Was okay? Ja,
7: also ne, wir sind ja nach ich, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir drin gewohnt. Ein halbes Jahr, ein Jahr, länger haben wir nicht drin gewohnt, sind wir wieder ausgezogen. Weil wenn ich mit dem LKW unterwegs war, das, wurde es so schlimm, dass meine äh, ex gattin keinen Schritt mehr vor, vor der Tür gemacht hat, wenn ich nicht zu Hause war.
1: Ich habe von dem Fall aber mal gehört, dass, dass äh, ja, Menschen, die... Ja, das, das, den, den Hintergrund müsste man jetzt schon wieder wissen. Ne? Ich habe von einem Fall mal gehört, da hat auch einer etwas gegen kleine Kinder gehabt. Und wie sich später herausgestellt hat, der Hintergrund war folgender. Er hat sich mit seinem eigenen Kind verstritten, ist dann irgendwann mal, ja, also hat keinen guten Draht quasi zu seinen eigenen Kindern gehabt und diese Kinder haben irgendwann mal Kinder bekommen, das heißt, er hatte kleine Enkelchen. Und ja, da er aber mit seinem eigenen Sohnemann nichts zu tun hatte, und somit auch seine kleinen Enkelchen nicht, nicht sehen konnte, hat er dann diesen inneren Hass entwickelt gegen alle Kinder und gegen alles. Voll unfair eigentlich. Aber das war dann eher so eine Projektion, weißt du? Der war, hatte eigentlich gar kein Problem damit, aber das war eine Projektion gegen seinen eigenen Sohn, die er dann an anderen Menschen ausgelassen hat. Und dann habe ich mir gedacht so, warum spricht man da nicht drüber? Die haben dann tatsächlich miteinander gesprochen und ähm, ja dann, dann als das Verhältnis zu seinem Sohn besser wurde, wurde plötzlich auch das Verhältnis zu, ja, zu den Mietern besser. Ganz verrückt, was da manchmal dahinter steckt. ne?
7: Ja, ich weiß nicht, was der, was der Junge hatte. Der war bloß ein paar, paar Jahre älter wie ich, denn seine Kinder waren im, in dem Alter von meinen Kindern. Äh, ich weiß nicht, was der für ein Problem hatte. Ich habe das bloß irgendwann mal mitgekriegt, dass seine Frau irgendwie vor ihm panische Angst hatte, aber sich nichts getraut hat. Und äh, ich muss dazu sagen, seine Geschwister haben mit in dem Dorf gewohnt. Und wollten aber gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und äh, wie gesagt, ich habe dann irgendwann später mal zu erfahren gekriegt, dass er irgendwelche psychische Probleme hat, dass selbst seine eigenen Geschwister nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, obwohl die bloß zwei, drei Häuser weitergewohnt haben. Verstehe. Mhm. Also was da direkt... Ich habe mir dann zugesehen, dass ich dann irgendwann so schnell wie möglich bei Zeiten vom Acker wiederkomme. Ja, die, die Ersten haben mich schon nach zwei, drei Monaten ge gewarnt, haben gesagt, wie kannst du in das Haus einziehen? Ich sage, der ist doch ganz lieb und ganz nett. Ja, nach einem halben Jahr haben wir gesehen, wie lieb und nett der war. Also ja, spätestens, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später sind wir wieder ausgezogen. Äh, wir haben drei Kreuze gemacht, wo wir da wieder draußen waren
1: kann ich mir vorstellen. Wie bist ja. du jetzt? Wie kommst du jetzt mit deinen Nachbarn? Kennst kennst du deine Nachbarn gut?
7: Äh, nachdem ich ja gut kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt auch wieder auf dem Dorf gezogen. Da habe ich ein Haus gekauft. Ja, und äh, ja, ich wohne jetzt drei Jahre da. Ich bin sowieso nie oft da. Mhm. Aber so ein paar Leute kennt man schon, wenn man mit dem Hund geht und so. Aber so im Großen und Ganzen, also ich persönlich habe ja keinen Kontakt, aber meine Freundin und äh, die Bekannte, die haben da schon ein paar Kontakte auch, die Freundin schon alleine durch die Kinder. Ja, und wie gesagt, durch den Hund, wenn wir öfters mit dem Hund gehen und das, ja, da sieht man sich halt doch nur ein. Ja.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Geschichte.
7: Ja, nichts zu danken, Daniel. Ne?
1: Schönen Abend dir.
7: Dann wünsche ich, wünsch ich euch noch eine schöne Nacht. Bis bald, mach's gut. Bis zum gut. nächsten Mal, ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, gleich haben wir schon die erste Stunde durch, hätte ich nicht gedacht. Heute zum Thema Nachbarschaftsstreitigkeiten. Wird gerne von euch wissen, wie ihr euch mit eurem Nachbarn versteht und was in der Vergangenheit so für Geschichten da aufgetaucht sind. Welche verrückten Sachen habt ihr da irgendwie erlebt? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901
1: so gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich äh, Ines aus Speyer. Guten Morgen. Oh, funktioniert gut. Hallo Ines. Freu es, fun mich.
8: es funktioniert ja. Ja, also ich habe auch äh, ein nettes Negativerlebnis. Mhm. Äh, das war 1988. Junges Ehepaar mit kleinem Kind mietet Haus. Äh, als die Bekannte davon hören, was für ein Nachbar da ist, dann, um Gottes Willen. Wir haben also erstmal renoviert. Ähm, es war im Winter, der hat Schnee geschippt, wenn wir nicht da waren. Also ganz toll, kam rüber zu meinem Ex-Mann und dann Und, wie weit bist du? Wie kann ich dir was helfen? Alles dieses hier. Im Frühjahr sind wir dann, also 1. April sind wir eingezogen. Und dann kam er. Und hat also meinem Ex-Mann erklärt, die Vormieterin von dem Haus war eine alte Frau. Die Hälfte vom Garten hat sie ihm abgetreten, damit er noch Gemüse anbauen kann. Und das wollte er jetzt auch von uns haben. Habe ich aber dankend abgelehnt, dank vierjähriger Tochter mit Ballspielen und, und, und Zaun im eigenen Garten. Und dann ging es los. Boah. und zwar, ich muss eine Person sein, die sich dann anders verhält, wenn sie alleine ist, als wenn der Ehepartner da ist. Mhm. Also irgendwie muss das, sonst lässt sich nicht erklären. Also immer, wenn ich alleine war, mein Mann auf Schicht war, ähm, habe ich alles zu laut zugemacht. Äh, die Türen, die Fenster, die Ach. Schränke, die, alles war zu laut und alles war pipapo. Und, ähm, die Nummer war dann auch, dass äh, er, als ich im Garten Wäsche aufhängen wollte, mir gedroht hat, äh, mich zu verprügeln. Was? Äh, uns hat, ja, er hat gedroht, mir zu verprügeln. Mein Mann war ja nicht da, dann war er ja, ja stark. Und, ähm, dann hat er uns, wir haben meine, meine, mein Schwager, meine Schwägerin, wir haben als Karten gespielt. Im Sommer vom Fenster, die Klappläden nur so angelehnt. Auf einmal es pssst. Wir beide umgefallen, äh, hat irgendeiner Tränengas oder Reizgas reingesprüht.
1: <lacht> Wo reingesprüht?
8: Durch die Läden, ins, durch das offene Fenster in die Küche.
1: Das ist nicht dein Ernst?
8: Doch, das war Ernst. Und du kriegst ihn nicht. Der ist durch ihn, der hat von hinten im Garten hatte der einen, einen Kellereingang. Und bis wir reagiert haben, war der weg. Weil wenn mein Schwager oder mein mein, mein ex den erwischt hätten, dann hätte der, der auch kein Reizspray mehr gebraucht. Und ähm, dann war, war die meine Freundin, die ist auch die Taufpatin von der Großen äh, damals, die war, wie gesagt, vier, äh, die war da und die haben Blödsinn gemacht. sie hat die Kleine ins Bett gebracht, Blödsinn gemacht. Und auf einmal schlägt dieser Typ in der Höhe von dem Kopfteil vom Bett von der Kleinen dermaßen an die Wand, dass das Kind so erschrocken ist. Und ähm, wir hatten lange Zeit Probleme, dass die durchgeschlafen hat, in ihr Bett gegangen ist oder nachts dann zu uns ins große Bett kam. Mhm. Und der Vermieter, der steht auf dem, der, ähm, als der Alte sich beschwert hat, halt haben wir immer die Briefe bekommen, was abzustellen und was weiß ich. Und dann haben wir uns immer rechtfertigen müssen, dass das ja gar nicht so ist, und als er dann da an die Wand geklopft hat und das dermaßen brutal war, haben wir uns dann beschwert. Und dann bekam er eine Abmahnung mit dem Vermerk, wenn das nochmal passiert, kann er ausziehen. Und dann war Ruhe. Ach komm. Ja, dann war Ruhe.
1: Aber man will doch trotzdem nicht neben so einem Nachbarn wohnen, oder?
8: Äh, er hat uns, er hat mich dann in Ruhe gelassen und das war dann für mich in Ordnung. Wirklich? Der war ja schon, der war, der war noch so Kriegsteilnehmer, ne? 88, da war der schon über 70 und ähm, das, für den war das dann einfach, dass er diesen Teil vom Garten nicht bekommen hat. Das war die Kriegserklärung.
1: Verrückt, sage ich dir.
8: Ja, und ich habe einfach, wir haben das ausdiskutiert, ne, weil es war ein lang, nicht breit, aber ein langer Garten. Ja. Und dann haben wir gesagt, du, die kleine spielt drin. Jetzt überlegt man, die spielt Ball, das fliegt drüber, indem seine Pflanzen dann, wenn der, muss ja einen, einen Zaun irgendwas ziehen. Wir hatten einen Hund, ne? Mhm. Und dann habe also, ich gesagt, mal vor, was da jedes Mal gibt es da dann Tamtam. -Tam, das nehmen wir gar nicht so hin. Wir sagen einfach, der Garten ist bei uns dabei und der bleibt einfach so fertig, ne? Und das war die Kriegserklärung seinerseits.
1: Ich überlege gerade, ob Weil ich das. War die gemacht. Böse. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich auch nicht den. hätte gesagt, ja, diese Regelung, die. Ist halt blöd, finde ich. Ich finde, generell sollte man so, so eine Regelung halt nicht machen ne ich meine das
8: der hat ja einen eigenen Garten an seinem Haus am
1: Nachbarhaus okay aber der wollte
8: von meinem von unserem Haus was wir gemietet hatten mit dem langen Garten ja, ja. davon wollte er noch die Hälfte haben aber
1: warum also warum nicht in seinen eigenen warum wollte er da von dir noch, noch dazu ja noch ja warum warum mit welcher Begründung keine Ahnung hat ihm nicht gereicht seiner. Dann hat ihm nicht gereicht. Und weil das so selbstverständlich war, weil die alte, ältere Dame, die das vorher hatte, das nicht gebraucht hat und gesagt hat, ja, ja, kannst du ja. haben, ging er davon aus, dass er das weiterhin behalten darf. Okay.
8: Ja, so ungefähr. Ja, und das Herz war ja noch dann, pass mal auf, ich bin in der Küche, was am Arbeiten denkt, Erzählt doch jemand bei mir im Garten, wer ist dann das. Guck ich raus, steht ein Jägerfreund von ihm bei mir im Garten und parliert mit ihm über den Gartenzaun rüber. Also, Hallo, geht's noch hier, hallo, raus? Mein Garten? Ich soll mich doch nicht so anstellen. <lacht> ich muss mir doch vorstellen. Und dann, jetzt, aber jetzt kommt es dicke.
1: Ja, ich hätte ihn gefragt, so kann ich Ihnen weiterhelfen. Wie, wie, wie kommen Sie hier rein? Wie, wie, wieso sind Sie hier drinne? Was machen Sie hier? Ja.
8: Habe ich auch versucht und? zu fragen. Und dann stellen Sie sich auch, stelle ich nicht so an. Ich gehe ja gleich.
1: Ja, aber, aber trotzdem, wie, wieso sind Sie hier drinne überhaupt? Das würde ich gerne wissen.
8: Er will dem nur was sagen. Habe ich alles
1: probiert. Er will ihm nur was sagen.
8: Ja, hätte er vorne an die Haustür gehen können. Er
1: wollte gerade sagen, dann tauschen sie doch Telefonnummern.
8: Ich war völlig verblüfft. Stell ne? vor, du bist in der Küche am Arbeiten, guckst aus dem Küchenfenster raus, du hörst irgendwas und denkst, welcher Nachbar erzählt jetzt so laut? Ne? Und du guckst draußen, und siehst, die draußen stehen. Erstens ein völlig fremder Mann für mich. Und der erzählt auch noch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun hinweg von meinem Garten aus. Ach du meine. Da war ich erstmal, also da haben mir die Worte gefehlt. Das Ach war. Aber ich wohne jetzt viel besser. Ich bin also, nachdem das Haus für mich zu groß geworden ist, weil alle ausgezogen sind, ähm, habe ich jetzt eine, eine kleine Wohnung. Das sieht so ein bisschen aus wie Reihenhäuschen, ist aber nur, nur äh, eine, eine Etage, die ich bewohne. Auf der anderen Etage wohnt eine Nachbarin dann. Mit eigenem Eingang und wir kennen uns hier im Weg, sagen wir, dann hat der halbe Weg, kennt sich, wir nehmen Pakete an, wenn die Post mal falsch eingeworfen wird, wird sie richtig eingeworfen, wird sie den Nachbarn gebracht und wenn irgendwas ist, man spricht über den Gartenzaun und äh, ja, und es ist eine schöne
1: Nachbarschaft. Na immerhin, oder?
8: Das ist wirklich, äh, es wird auch geguckt, weißt du, wenn hier ein Fremder durchgeht da, und das automatisch guckt hier jeder, hä, wo will der hin, was hat der vor, <lacht> so irgendwie und deswegen ist es auch sehr sicher bei uns, <lacht> weil jeder noch jeden kennt, ne? Yeah. Und, und es ist nicht so anonym wie vielleicht bei dir im Blog, ich weiß es nicht. Aber bei uns kennt jeder jeden und wenn da einer durchlatscht hier mhm. und dann wird geguckt oder wird auch mal gefragt, kann ich Ihnen, so ein bisschen, kann ich Ihnen helfen, wo möchten Sie mhm. hin? Und damit einfach nicht so eine Anonymität aufkommt.
1: Ich schaue mich nur mal um. Wie würdest du auf die, Frage, auf die Antwort reagieren, wenn ich sagen würde, ach ich schaue mich nur mal um? Dann viel Spaß. <lacht> okay, also du würdest jetzt nicht fragen irgendwie, ach wollen Sie herziehen oder warum schauen Sie sich um?
8: Vielleicht, aber ich weiß ja, wenn hier eine Wohnung frei wird, das weiß ich ja, das wird Achso. ja ausgeschrieben. Okay. Das erfolgst <lacht> Und, du
1: alles, okay. Das
8: heißt, ja, also man muss doch wissen, äh,
1: wenn hier eine Wohnung frei wird. Würde es dich persönlich, du hast ja ein Haus mit Garten, ne? Würde, ja, dich ja Wohnung, mit Garten. Wohnung, mit Garten. Wohnung mit Garten. Würde es dich stören, wenn, wenn irgendwelche Kinder oder irgendwelche Jugendlichen oder wer auch immer, wenn jemand mit einer Drohne über deinen Garten fliegt? Also jetzt nicht, ich meine, es nicht in der Höhe so, dass er dir die Haare abrasiert, sondern dass er jetzt 50 Meter, du siehst da oben so einen kleinen Punkt am Himmel, stört dich das, wird dich das, du dann sagen? Kommt
8: drauf an. Wenn es jetzt Kinder sind, die einfach hier rumspielen, ist es für mich überhaupt kein Problem. Wenn es aber so eine quasi Spionage, äh, wer ist da daheim, was kann man hier holen oder sonst wie, das würde mich schon stören. Also wenn ich jetzt mitkriege, es sind Kinder, da würde ich drüber lachen und würde sagen, pass auf, wo er landet
1: dass er nicht irgendwo der Hund holt. Aber du hattest jetzt keine Angst, dass da dass irgendwer jetzt gerade, dass du quasi nackig in deinem Garten liegst, auf der, auf der Sonnenliege. So die Panik hättest du jetzt nicht.
8: Pass
0: auf, wenn ich nackig im Garten liege, kriegt der Panik. Bitte was, kriegt der Panik? Die kriegt der Panik.
1: Okay, okay. Naja, ich, ich will einfach nur mal so wissen, wie, wie, wie das so vom Gefühl her ist. Es fällt mir nämlich gerade ein Fall ein, das ist schon ein bisschen länger her und der eine oder andere hat das vielleicht damals auch mitbekommen. Hier, Barbara Streisand, kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. Da hat irgendwer Drohnenaufnahmen gemacht, das waren wahrscheinlich irgendwelche Paparazzis oder wer auch immer das war und die sind im Internet gelandet. So und die Frau hat das dann zur Anzeige gebracht, weil sie nicht wollte, dass diese, dass diese Bilder sich verbreiten, ne? Dass, dass jemand weiß, wie ihr Garten aussieht und wie das alles von oben aussieht. Und weißt du, was passiert ist? Das Gegenteil ist, uh -uh. Nämlich, das Gegenteil ist eingetroffen. Dadurch, dass sie sich beschwert hat und dass sie das Ganze zur Anzeige gebracht hat, gingen diese Bilder quasi viral. Weil jeder wollte plötzlich den Garten von Barbara Streisand sehen. Es hätte wirklich wahrscheinlich kaum Aufmerksamkeit bekommen. Aber dann in dem Moment bekam es Aufmerksamkeit.
8: Ich verstehe aber auch, warum sie, warum sie es gemacht hat. Das ist immer so ein, so ein Ding. Was, 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 wenn von dir ein Nacktbild im, im, im Netz kursiert, was tust du? Willst du, dass es rausgeht, dass es rausgenommen wird, weil es eben illegal aufgenommen wurde, dich reingestellt und wie auch immer? Willst du, dass es da drin vergammelt, ja, bis in alle Ewigkeit? Oder möchtest du, dass es raus ist? Das ist genau dasselbe Spiel. Bist du ruhig? Kann sein, dass es untergeht, dass es keinen irgendwie interessiert. ja? Oder sagst du was und auf einmal will jeder dich nackig sehen? Also das ist, das ist dieses zweischneidige Schwert mit dem Netz. Weil du kannst nicht sagen, stopp, jetzt machen wir hier jetzt einmal ist das Bild jetzt rausgegangen, das können wir löschen und der Rest bleibt hier stopp. Sondern wenn das einmal die Maschine läuft, dann läuft die Maschine.
1: Dann läuft die Maschine tatsächlich, ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da fehlt mir auch die Vorstellungskraft, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn, wenn, wenn man jetzt wirklich so ein berühmter Superstar ist und dann, wobei, es gibt ja von berühmten Superstars, Nacktbilder, die irgendwo von Paparazzis gemacht wurden. Das gibt es ja alles. Ja. Sich dagegen da jetzt aufzulehnen, aber mein Gott, weiß ich nicht, ob es das lohnt. Da gibt
8: es dann wirklich nur äh, die Möglichkeit zu sagen: Okay, dann.
1: Ich, ich denke mir, dann, auf der anderen Seite denke ich mir immer so: Bei mir sieht es nicht anders aus als bei euch. Ich bin geborene DDR, wir haben FKK erfunden. <lacht> da war das ganz normal, wenn man, <lacht> und irgendwo, einen Menschen, wenn man da irgendwo einen Menschen nackt gesehen hat. Ja, ich, ich kenne das noch, mit ja. Mama irgendwo an den Strand zu gehen und alle Menschen waren da nackt. Das war normal, das hat überhaupt nichts mit, Sexu mit Sex ist, zu tun gehabt. Nee,
8: nee das, überhaupt ist, nicht. das Problem ist, die Leute hatten das selbstbestimmt.
1: Das stimmt, ja. Wir reden gleich weiter, kannst kurz dranbleiben und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zum Night Lounge. Heute reden wir über Nachbarschaftsstreitigkeiten. Wusstet ihr eigentlich, dass äh, ja jeder zweite Deutsche eigentlich ein Problem mit seinem Nachbarn hat oder, oder zumindest schon mal genervt war von seinem Nachbarn? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und äh, verratet mir, was ihr da für verrückte Geschichten schon erlebt habt in der Vergangenheit. Ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich mich selber schon mal über einen Nachbarn aufgeregt habe. Ja, habe ich auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an die, an die Decke gegangen wäre. Und zwar, weiß ich nicht, wenn es wenn, dann wirklich mal so ist, dass da morgens um 9 Uhr oder um 8 Uhr gebohrt wird, ist eigentlich jetzt nicht schlimm. Außer natürlich, man hat einen Nachtjob wie ich. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber trotzdem wäre ich da jetzt nicht runtergegangen und hätte da geklopft oder so. Das kommt ja nicht jeden Tag vor, dass da rumgebohrt wird. Ines, wie, wie schmerzfrei bist du da?
8: Ich bin da ganz schmerzfrei. Also ich... Äh wenn es jetzt nicht gerade morgens um fünf ist, ja, nee. obwohl wenn ich habe schon nicht schlafen können nachts dann putze ich aber die Fenster um vier morgens also
1: <lacht> Ey, ich, find,
8: ich bin aber leise ich bin aber leise
1: ich wollte sagen <lacht> nachts putzen macht manchmal aber auch Spaß ich weiß auch nicht warum das ist fast schon so was therapeutisches hat das manchmal
8: ja genau ja, nee, es ist oder als mein Ex mann der hat ja Schicht gearbeitet ne? du kannst davon ausgehen immer wenn der Nachtschicht hatte so alle drei Wochen ne oder es ist eben dann besonders aufgefallen dann war irgendwo war da Krach ja? Jetzt kann ich aber nicht hingehen, da muss er eben die Fenster zumachen, Klimagerät laufen lassen im Sommer mhm. ähm, und äh, da müssen wir einfach durch. Ich kann ja dem Nachbarn nicht sagen, Hey, ich gebe dir einen Schichtplan und dementsprechend kannst du arbeiten. No? Das, ist, das geht nicht, aber das ist der meiste Grund, warum es zu, zu Streitigkeiten kommt, weil die einen meinen, sie müssten jetzt bestimmen, nach ihrem Leben müssen sich alle richten. Ja, ob das jetzt Familien mit kleinen Kindern sind, wo die kleinen Kinder du kannst sie nicht steuern und kannst den Mund zukleben und sagen, es müsste zwei Stunden ruhig sein es ist mittagszeit. Ähm, da muss man sich da muss man einfach durch. Man hm. muss halt auch mal die Zähne zusammenbeißen. Also, wenn es bei mir ist, dass ich, was weiß ich mal, mein, jeder hat mal so einen Tag, wo dann der Nachbar schief guckt und es läuft dir die Laus über die Leber, dann kotze ich meinem, meinem Partner einfach die Ohren voll. Wenn es am nächsten Tag immer noch ist, gehe ich hin, bespreche ich das in Ruhe. Und wenn es weg ist, dass ich mich nicht mehr aufrege, dann war es ja nicht viel. Ne? Dann war es einfach nur an dem Tag eben unglücklich gelaufen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ah, doch, mir fällt eine Geschichte gerade ein. Die ist auch sehr unglücklich. Hat aber dazu. Ich habe überlegt, ob ich auch so, ob ich solche Streitigkeiten kenne. Es ist jetzt nicht mein direkter Nachbar. Aber ähm, ich, ich habe ähm, hab fünf Minuten von mir entfernten Glascontainer. Und zudem muss ich natürlich logischerweise immer hin, wenn ich dann mein, mein Altglas da reinwerfen möchte. Ne? und da gibt es genau gegenüber einen Block und das ist also der tut mir auch echt ein bisschen leid, muss ich sagen, dass er dann neben dem Glascontainer seinen Block hat und du kannst dir vorstellen, wenn jeden Tag da Leute reingehen und ihr Glas reinwerfen, dass das jeden Tag, das muss das muss ja furchtbar irgendwie sein. Auf jeden Fall hat er schon ganz häufig, wenn ich da meine Glasflaschen reingeworfen habe, aus dem Fenster rausgeschrien. Muss das denn sein? Und so weiter, um die Uhrzeit, egal wann ich da war. Also, der
8: es gibt eine einfache Antwort drauf. Ich muss nicht, ich kann, nicht darf und ich will.
1: Ja, aber <lacht> weißt du, was ich gemacht habe, ohne Mist, weil der mir wirklich so leid tut? Ich fahre jetzt immer dem Auto extra immer zehn Minuten zur nächsten Glascontainer-Sache, die ein bisschen weiter außerhalb liegt von der, von, von, von dem Wohngebiet. Das ist so neben so einer Sport, neben so einer Sportanlage, ist ja egal, wo das liegt. Auf jeden Fall, da fahre ich jetzt immer hin, weil da störe ich niemanden, wenn ich meine Glasfaschen entsorge.
8: Das ist aber wie bei uns. Bei uns wird das Glas gesammelt in Säcken ja. Und Das es wird alle vier Wochen einmal abgeholt. Und wenn natürlich da äh, an dem an dem Abend, wo das rausgebracht wird, dass im Prinzip den ganzen Tag ist da ein Gescheppere, mehr oder weniger, bis die ganzen äh, Tüten draußen sind. Mhm. Und wenn die dann auch morgens, je nachdem wann das ist, abgeholt werden, ist es noch einmal. Ein Geklirrer und ein geklepperer aber äh, da müssen wir eben auch alle durch. Ich meine, es liegt an ihm zu sagen, er startet eine Unterschriftenaktion, dass man das Ding einfach wegstellt, dass man es isoliert oder sonst irgendwas macht.
1: Habe ich mir dann auch gedacht. Aber weißt du, zum Beispiel, ich habe im, im, im ersten Stockwerk habe ich eine Frau, die ist über 80. Und ganz im Ernst, die bringt da auch immer ihre Flaschen hin. Ich habe die schon mal beobachtet. Und dann denke ich mir, wenn das Ding noch weiter wegsteht, die arme Frau.
8: Ja. Ja, nee, aber dass man irgendwas irgendwas unternimmt, dass man sich da einigt, dass er sich mal hinsetzt und das Ganze einfach mal rational angeht. Denn nur aus dem Fenster schreien bringt nichts, weil die nächsten fünf stehen schon da und werfen rein. Im Zweifelsfall hat dann noch hier Jugendliche, die dann pff,
1: erst recht pfeffern. Also, falls ihr da draußen irgendwie was Neues erfinden wollt, das wäre doch mal was. Erfindet doch mal so eine, so einen so Glascontainer, der leise ist. Ja. Jeder würde euch die Füße dafür küssen und die Augen und die Nase. Und den Mund. Oder dass es einfach ein anderes
8: System gibt. Zum Beispiel wie jetzt bei uns mit diesen Säcken, wo es eingesammelt wird.
1: Ja, sowas. Einmal
8: alle vier Wochen wird wird's Glas eingesammelt bei uns. Mhm. Und das ist überhaupt kein, 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 kein Thema. Also ich bin froh, dass ich das ganze Glas nicht wegbringen muss. Das stimmt.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist noch, Ines. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ich dir auch. Tschüss. Bis demnächst. So, ab geht's in die nächste Leitung. Jetzt ist Ulrike wieder dran und hoffentlich hören wir sie auch. Ulrike.
9: Ja. Daniel, hörst du mich?
1: Wunderbar. Schön.
9: Ja? Vorhin hast du mich nicht gehört. Irgendwas stimmt mit am Telefon nicht.
1: Das ist wohl wahr.
9: Äh, ich kann leider keine Schreckensnachungen äh, erzählen. In meiner Straße, ich wohne ja in einem kleinen ganz alleine. In meiner Straße stehen nur drei Häuser. Und, äh... Da wird samstags die Straße gekehrt und dann kommt ein langer Tisch auf die Straße. Und wir sind also acht Leute in der Straße. Die sind drei, die sind drei und wir sind zwei. Und dann geht der Einkauf oder Stefan und das wird dann durch acht geteilt. Und dann sitzen wir jeden Samstag da und trinken und essen jeder macht Kartoffelsalat, Nudelsalat, gefüllte Eier, russische Eier, was auch immer. Also Und dann und dann sitzen wir da. Ich muss sagen, ich wohne ja jetzt in Starnfels, das ist ja vier Kilometer von Nidda. Wir sind ja Nidda, aber halt vor Ort. Ich habe ja nur 200 Einwohner.
1: Du hast viel zu harmonische mit, äh, hier bitte Nachbarn, Ulrike. Ja. Ich brauche doch, ich brauche doch hier die... Gab es nicht mal in der Vergangenheit wenigstens irgendwelche Streitigkeiten? Gab es da auch nichts? Gar Gab es wenigstens mal einen Nachbarn, der mal eine Woche die Hausordnung verschlafen hat?
9: Nee, nee, nee das gibt bei uns überhaupt das nicht. Doch. Nee, ich habe am Porsche Samstag die Tür aufgemacht, da war dann eine Tüte an der an der Haustür und da stand Gruß Carmen, war ein Teddy drin, Gruß Carmen und da war vier Spierscheiben ganz dicken Kuchen drin, Marmorkuchen mit Schokolade überzogen. Solche Sachen sind bei uns. Und, und wenn bei uns im Dorf hat jeder einen Garten und jeder, der was hat, stellt es einfach vor den Garten hin und das kannst du dir holen und mitnehmen.
1: Das gibt's ja nicht. Ulrike, wenn der Kuchen nicht geschmeckt, hat er dich daraus wenigstens einen Streit gemacht. Ich, ich. Habe kein Wort mehr mit dem Nachbarn gesprochen.
9: Ich wohne ja hier, also ja. bei uns gibt ja gar nichts. Keine Apotheke, kein Arzt, also überhaupt nichts. Ihr ja? seid
1: ja auch alle gesund, wozu braucht ihr eine Apotheke? Nein, ich, ich weiß, was ich. du meinst. Aber ihr seid gesund, aber, oh sei äh ist aber trotzdem schade. Ich meine, ich meine, klar, kleine, kleine, kleine Ecke und so weiter, aber trotzdem braucht man mal was. Wie machst du, wie löst du das denn, wenn du mal was brauchst?
9: Ja, das sind ja nur vier Kilometer. Also, ich kann der Kam, meine Nachbarin, meine Bankkarte geben. Und die geht mir auch gern holen.
1: Okay. Hat jemand deiner Nachbarn Ucht einen das? Schlüssel zu deinem Haus oder zu deiner Wohnung?
9: Ja, ja. Warum? Ach, wenn wir mal 14 Tage weg sind. Warum? Ja, wegen, ähm, ich habe einen Briefkasten, der fällt in den Flur. Ähm, soll ich das erklären? Außen setzt du den Brief rein und, und wenn du den Brief einen Schubs gibst, dann ist er bei mir im Haus nur. So. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Keiner, also das kannst du ja machen. Ich, ich habe so ein Vertrauen hier. Also wir wohnen ja hier im Miete in dem Haus. Äh, ich gehe mal davon aus, dass ich hier, bis ich sterbe, wohne. Also ich will hier hm. auch gar nicht wegziehen.
1: Ich kenne ja tatsächlich noch Ortschaften, ähm, in, obwohl ich das eigentlich nur aus meiner Kindheit kenne, kenne ich auch heute noch Ortschaften, da haben die Leute ihren Hausschlüssel im, im, in der Tür stecken. Immer noch. Das,
10: das kannst du hier machen.
1: Ja, aber trotzdem, ich würde mich das heute nicht trauen. Die Welt ist mir einfach zu böse geworden. Ich würde mich das nicht mehr trauen. Aber es gibt jetzt noch. Hier
9: bei uns gibt es das nicht. Nee. Also hier bei uns ist das, nee, bei mir ist das auch so, wenn du die Straße runter, jetzt ist Ende Gelände.
1: Ja, also das, Sag das nicht so laut, Ulrike, sonst kommen die alle vorbei, sonst wissen die, dass bei euch alles offen ist. Lieber nicht. Behalte <lacht> das lieber für dich, wo, wo du da in welcher Ecke du da bist. Aber ich, ich, ich freue mich ja, dass das alles so harmonisch läuft und es soll so, so es soll ja auch so bleiben. Und ja, im Endeffekt ja, kannst du zum heutigen Thema ja eigentlich nur Positives beitragen. Das ist ja alles gut. Nur, also äh,
9: nur kann man jetzt sagen, also ich wohne hier wie im Mittelalter. Schön. <lacht> Und das sind ja nur was sind vier Kilometer bis in die Stadt, Man, wir haben ja ein Auto, Mann.
1: Naja, vier Kilometer sind vier Kilometer. Und äh, wenn du gesund bist und fit bist, dann sind vier Kilometer nicht so viel. Aber wenn du vielleicht äh, ja, anders Ja, unterwegs
9: hier hin, bist, das dann macht er mir hier im Dorf. Hier im Dorf macht er mir nichts. Hier im Dorf holt dir also irgendjemand hat ein Auto, irgendjemand bringt dir hier alles mit irgendjemand fährt dich auch immer zum Arzt vier Kilometer. Also ich würde
1: es machen, ich würde dich sofort fahren. Also das, das, ist, das ist natürlich klar. Und ich finde es ja so schön, dass man auch miteinander redet. Das hast du halt in der Stadt teilweise nicht mehr, Ulrike.
9: Richtig. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, ach Gott, wo äh, ich wohne jetzt 13 Jahre hier. Gott, wo bist du hier gelandet, habe ich gedacht, ähm, aber dann habe ich gedacht, also ich sehe hier nur Verteil und wir haben eine Luft. Oh, Daniel, wenn du einmal hier bei mir bist, du gehst hier weiter, dann äh, haben wir nur noch Grünes und, und äh, Felder und Wiesen und viel, viel Waldlöse, Holunderbeeren. Also hier wächst ja, ähm, also das ist enorm.
1: Dann lass, lass uns mal zusammen Chili Konkane kochen, dann habt ihr nicht mehr so eine tolle Luft. <lacht> Du weißt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ulrike, ich ziehe weiter. Alles sehr gut. Ich danke dir, dass du angerufen Alles Gute. hast. Möge es so bleiben und du gesund und in Sicherheit. Bis dann. Ja, ich bin bestens. Bestens geht's uns. Bestens.
9: Tschüss.
1: So, wen haben wir dran? Da haben wir wen mit der 06. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da und woher? Janik aus Wittlich. Jannik aus Wittlich. Schön, dass du da bist. Genau. So, traumhafte, hier, traumhafte Situation bei Ulrike. Die versteht sich so wunderbar mit ihren Nachbarn. Aber ich wollte ja eigentlich die krassen Geschichten hören, die Streitigkeiten. Mal so ein bisschen auf dem Dings hauen. Wie sieht bei dir aus? Hast du immer nur tolle Nachbarerfahrungen gehabt? Selbstverständlich nicht. Wer hat das denn noch? <lacht> ja, wer hat das? Ja, weiß nicht. Wohnst du, wohnst du in, einem, in einem Haus oder wohnst du in einer Wohnung? Oder wo, wo, wie, äh, wie wohnst du? Also, ich wohne
5: genau wie du in einem Mehrfamilienhaus, auch im fünften Stock. Mhm. Und. Aber die Geschichte, die ich dann erzähle, die war dann in einem ländlichen Ort, wo ich dann äh, weggezogen bin, wo man sich dann mit seinem Nachbarn noch recht gut versteht. Und zwar ging es halt darum, ich hoffe, mich verurteilt, äh, verurteilt keiner. Ich habe dann ab und zu gerne mal halt Gras geraucht. Und Nein. der Nachbar hat es dann anscheinend mitbekommen. <lacht>
1: Doch. Werft ihn aus der Leiter. <lacht> Nein, okay.
5: Und der Nachbar hat dann davon Wind bekommen, ob er es gerochen hat oder wusste.
1: Kommt auch an, aus welcher Richtung der Wind kam. <lacht> so, und dann? Aus meinem Zimmer. Aus so. so. seinem Zimmer, gut.
5: Ja. Ähm, nach zwei, drei Tagen, als ich dann bei meiner Freundin war, kriege ich von meiner Mutter einen Anruf. Äh, die Kriminalpolizei würde bei mir vor der Tür stehen. Meine Mutter natürlich erstmal gefragt, was das alles zu bedeuten hat. Ich ahnungslos wie sonst noch was, total geschockt. Mein Name wäre anscheinend gefallen, dass ich mit BTM-Handel behandeln würde. Was ist das? Noch nie der Fall mal? gewesen. Be Betäubungsmittel, also Gras. Ach
1: so, unter das BTM, Betät. okay, gut.
5: BTM, genau, Betäubungsmittel. Ja. Ja. So, und dann standen halt zwei, zwei nette Männer von der Kriminalpolizei bei mir vor der Tür, wo ich Gott sei Dank nicht zu Hause war. Und ich mit meiner Mutter telefoniert und sie hat mir dann ausgerichtet, ich solle dann den nächstfolgenden Montag ähm, aufs nächstmögliche Revier fahren, zur Polizei, sie würden dann gerne mit mir reden. Mhm. Da ich ein reines Gewissen hatte, wusste, dass ich da nichts verbrochen habe, außer, dass ich halt gebraucht habe, äh, bin ich da mit gutem Gewissen hin.
1: Kann ja auch nichts passieren, oder? Man kann dich ja wegen, wegen Eigenkonsum, kann man ja gar nichts machen.
5: Äh, wenn du damit erwischt wirst, schon, aber ganz normal zum Konsumieren kann mir da eigentlich keiner groß was tun, nee. Solange ich mit meinem Auto bewegt habe in der Zeit oder sonstiges. Ja, eben. Sollte
1: mir keiner groß was tun können. Ich meine, jetzt, wenn Sie jetzt sagen würden, wir machen jetzt einen Drogentest und da kommt raus, dass du THC irgendwie, also Cannabis geraucht hast, dann, ja, war's. War doch bemerkt. Ja, gut, Cannab das
5: wäre nochmal was anderes, als ich angehalten werden sollte und dann wird kontrolliert.
1: Nein, das meine ich nicht. Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie dich jetzt zur, 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 zur Wache holen, um einen Test Ach zu machen. Ach so,
5: ja, nee. Da, nee, nee. da Na, hätten gut. Sie ja eigentlich auch gar keinen großen Grund zu. Auf jeden Fall, das äh, nimmt noch eine ganz lustige beziehungsweise eine glückliche. Mhm. Ich war dann halt auf dem Revier und habe danach gefragt, ich solle äh, das, die Namen nenne ich jetzt nicht, aber da von den zwei Herren habe ich halt den Namen dann genannt. Ich soll zum Gespräch mit denen aufgrund, äh, dem Verstoß gegen den BTM handel
1: Welche Herren? Welche zwei Herren?
5: Von der Kriminalpolizei.
1: Achso. Ja, ja, okay, gut.
5: Das waren die zwei Herren. Die Namen wurden mir durchgestellt, die sollte ich dann erwähnen. Dann wurde mir aber auf der Wache erzählt, äh, die sind gar nicht gelistet oder sonst was. Die gibt es halt gar nicht, diese zwei Herren. Was? und Genau. Und dann bin ich halt rüber zu meinem Nachbar äh, an der nächsten Woche, wo ich dann wieder zu Hause war und habe dann halt mal nachgefragt. Und er hat dann ahnungslos getan, als würde er nichts davon wissen. Aber da ich halt mit seiner kleinen Schwester recht gut war, sie war drei, vier Jahre jünger als er, sie war dann auch in meinem Alter, und habe ich sie halt gefragt, ob sie davon irgendwas mitbekommen hat. Und er fand es dann ganz lustig, mir einen Schrecken einzujagen und hat dann zwei von seinen Kollegen, die ich nicht kannte, dahingeschickt. Die haben sich als Kriminalpolizei ausgegeben und haben mich aufs Revier geschickt.
1: Nein, okay. Ja. Das heißt, die zwei Jungs von der Kriminalpolizei waren gar nicht echt. Das waren zwei Kumpels von deinem Nachbarn, der einfach sich einen kleinen Spaß genau. erlauben wollte. Frage, hatte der wirklich ein Problem damit, dass du kiffst? Oder war das wirklich nur ein, ein Prank? Wollte der wirklich dich nur einlegen?
5: Darauf habe ich nie genau angesprochen, weil ich nicht wollte, dass das weiter verfolgt wird, dass da noch irgendwas Dummes einmal passiert. Aber ich gehe mal davon aus, er hat einfach was dagegen gehabt. Es gibt ja Leute, die mögen das gar nicht. Und dementsprechend wollen sie ja auch jeden dafür büßen lassen.
1: Okay, verstehe. Ja, ja, okay. Aber danach, also das, das Ding, also auf der Polizeiwoche wurde sowas nicht verfolgt. Du hast danach nie wieder was wegen der ganzen Geschichte gehört. Nö, nö. Das grenzt ja quasi an, an Selbstanzeige. Das ich fast hattest du dich selbst angezeigt.
5: Ja, das habe ich mir nachhinein gedacht. Weil wäre nämlich, was bist passiert, wo ich mich verplaudert hätte oder sonst irgendwas, ja. hätten sie dann wirklich die Verfolgung aufgenommen, sage ich mal, und hätten dann halt nachgeforscht, ob er wirklich mit BDM handelt. Und ich hätte mich halt selber in die gut Deutsch-Scheiße geritten.
1: Das ist wohl wahr. Äh, Würde ich dich gerne fragen, du bist jetzt wie alt inzwischen? Ich bin jetzt 20. Hast angefangen mit Kiffen, da warst du?
5: Recht früh, mit knapp 15, halb 16. Okay. Und immer noch oder nicht mehr? Ach, inzwischen so. nicht mehr, ne.
1: Gar nicht mehr? Durch,
5: ja, sehr, sehr selten. Das ist durch meine Arbeit auch nicht mehr. Und seitdem ich halt den Führerschein habe, dann auch nicht mehr. Das ist mir alles zu riskant geworden. Und
1: okay. Nee.
5: Wie stehst, du den, ich mir vielleicht.
1: Wie stehst du denn zu dem Thema, weil das ist ja, ist, ist ja jetzt gerade wieder Thema. Und äh, vielleicht passiert da ja auch was, was die Legalisierung angeht. Hat zwar mit dem Thema gerade nichts zu tun, aber ich würde es trotzdem gerne von dir wissen, aus deiner Perspektive. Äh, ja, bist du dafür? Bist du für die Legalisierung? Äh...
5: Teils, teils. Also die Legalisierung fände ich dann in Deutschland, auch wenn ich eigentlich eher pro Seite bin, nicht unbedingt vorteilshaft, aber die Entkriminalisierung. Die Polizei hätte viel weniger mit dem Thema zu tun und könnte sich meiner Meinung nach auf wirklich wichtige Dinge konzentrieren, die in Deutschland viel mehr überwiegen, was
1: die Kriminalität angeht. Und was spricht denn gegen die Legalisierung für dich? Gegen die Legalisierung. Ja, was spricht denn für dich gegen die Legalisierung? Also warum sagst du nur gegen Entkriminalisierung, aber Legalisierung muss nicht sein? Warum?
5: Ich denke mal, das würde eine zu große Überhand nehmen äh, in der Masse von der Menschheit. Dass dann zu viele Leute sagen würden, okay, jetzt kann man halt einfach mit einer Tüte durch die Stadt laufen. Jeder wäre ein bisschen mehr bedappelt und die Arbeit würde vernachlässigt werden und viele... Allgemeine Jobs, die wichtig sind, würden dann vernachlässigt
1: werden, vielleicht. Ey, du glaubst gar nicht, wie erschreckend die Zahl der Menschen ist, die betrunken zur Arbeit gehen. Und jetzt mit Homeoffice sogar noch viel einfacher. Menschen, die einfach im Homeoffice eine Flasche Wein nebenbei köpfen, während sie im Videocall sind. Ja. Getarnt in einer Kaffeetasse. Wobei, also. <lacht> da würde ich eher Wodka reinmachen, kein Tee. Äh, Quatsch, kein, kein, kein Wein. Wenn dann schon richtig, oder? Mit oder Espresso mit Schuss. <lacht> genau, Espresso mit Schuss, oder wie das heißt. Nee, jetzt, jetzt mal Also ernsthaft. Chef
5: Raschner kann immer noch den Kaffee zeigen.
1: Ja, also ich sehe auch die Gefahr, dass natürlich beides genutzt wird, dass die Leute natürlich äh, ja, nicht, nur, nicht nur kiffen, sondern dann natürlich auch in Kombination mit Alkohol, äh, das dann ja noch mehr Ausmaße annimmt. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das, an, wie sich das entwickelt, Janik? Was es da für, für Veränderungen geben wird, jetzt auch in der Politik demnächst. So, Janik hat aufgelegt, weil er gerade in ein Funkloch geraten ist. Ich sage vielen Dank für deinen Anruf und für deine Geschichte zum Thema Nachbarschaft. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Wir haben in der nächsten Leitung Manuela aus Köln. Hallo, Manuela.
11: Ach, geht das jetzt? Kannst du mich verstehen? Ja, ich höre dich jetzt. Ach, wunderbar. Das hat eine ganze Weile nämlich nicht geklappt. Das stimmt allerdings. Oh, ja, so, heute haben die Alten wieder Ausgang. Ja, was wollte ich dir jetzt eigentlich erzählen? Ja, also, <lacht> okay. ja, also, das muss ich jetzt erstmal fragen. Ist es überhaupt erlaubt, wenn man, äh, du ziehst in eine neue Wohnung, so wie du eben erzählt hast, und du wechselst die Schlösser aus, darf man das eigentlich
1: machen? Weiß ich nicht, mache ich aber trotzdem. Echt? Ja, aber ich darf, ich darf zum Beispiel auch nicht äh, das ähm, hier im, im, im Badezimmer. Im Badezimmer darf ja. ich diesen, wie heißt, wie heißt das denn? Armatur? Nee, nicht Armatur. Dieses Waschbecken, nicht das Waschbecken, sondern dieses, wie heißt denn das Ding, wo das Wasser rauskommt im Badezimmer? Armatur. Armatur heißt das. Doch? Heißt das Badezimmer Armatur? Ja. Richtig. Äh, muss mal gerade gucken, ob da ein passendes Bild dazu kommt. Ja, dann nimm es aber Armatur, genau. So, und ähm, auf jeden Fall, die darf man auch nicht austauschen. Ich habe die jetzt aber trotzdem bei mir ausgetauscht.
11: Och, das darf
1: man. Na, bei mir steht drin, dass ich es nicht austauschen darf. Ich habe extra nochmal nachgeguckt ähm, und auch Ehrlich? nachgefragt. Ja, ja, die haben mir gesagt, darf ich, ich das austauschen.
11: Ich habe meinen ausgetauscht. Echt? Hast du? Und ja, ich habe mein, also ich nicht selber, ich habe es machen lassen. Ach so. Und äh, ich habe das auch meiner Vermieterin gesagt. Und dann sagt sie, ja. Ist okay, wenn die nicht mehr in Ordnung war. Ich hatte nämlich eine von meinem Onkel noch hier liegen. Ja. Er hatte sich ganz ja. neu gekauft. Und die hat er ja dann nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich mir die mitgenommen. Und meine, die war schon, weißt du, das ist so ein Einhand, wie nennt man die, Mischer, ne?
1: Ja, genau, genau so eine, so eine ja genau.
11: Das Ding war schon so locker. Mhm. Und ist ja auch schon 26, also über 30 Jahre alt, ne? Darf man ja mhm. nicht vergessen. Ja, und dann habe ich die andere genommen und nö, ne, war gar kein Problem.
1: Ja, meine war aber gut, also die war nicht kaputt, weil die gefragt haben, so ist die kaputt, hm. wir können ihnen jemanden vorbeischicken, dann wird das ausgetauscht. Und dann ja. habe ich gemeint, nein, nein, die ist nicht kaputt, ich will einfach nur eine haben mit Bewegungssensor. Und dann haben die gesagt, und dann haben die gesagt nee, das geht nicht. Und dann habe ich gemeint, okay, so. dann habe ich aufgelegt und habe sie selbst getauscht. Und ich meine, wenn ich ausziehe, ja. dann wird das einfach wieder zurückgetauscht.
11: Natürlich, das ist, ja, na klar.
1: Ich werfe die ja nicht weg, ich habe die... Ich hab die äh, ja, einfach beiseite gelegt und dann wird die wieder zurückgebaut. Ich glaube, denen geht es einfach ja. nur darum, dass das nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht. Ja. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich haben die einfach nur Sorge, dass es dann verschwindet oder was weiß ich, was damit passiert.
11: Ach, das kann man ja gut weglegen und dann hinterher kommt das wieder dran. Also ja, ich mache das auch bei einigen Sachen, sollte ich hier mal ausziehen, aber glaube ich kaum. Ähm, ja, also mit dem, nee, wegen der Wohnung, weißt du, wegen dem Schloss. Es ist so, wenn du mal nicht da bist, wenn du in Urlaub fährst, du hast einen Wasserrohrbruch, mhm. es kann ja niemand in deine Wohnung. Mhm. Das ist nämlich der Grund, weshalb man das, glaube ich, nicht machen darf. Was meinst du? Also meine Vermieterin, die hat von mir einen Schlüssel. Also, sie hat einen Wohnungsschlüssel.
1: Hat sie, okay. Vertraust du ihr so sehr, dass du keine Angst hast, dass sie da irgendwie mal ausmacht?
11: Nein, hm? nein, überhaupt nicht. Guck mal, wir kennen uns jetzt 26 Jahre. Und wir kennen uns sehr gut. Also, nee, nee, da habe ich gar keine Angst. Weil es ist ja wirklich mal so, wenn ich jetzt mal ins Krankenhaus muss oder ich muss oder ich fahre irgendwo hin. So, und äh, wir hatten hier schon mehrere äh, Wasserrohrbrüche im Haus. Und ähm, dann, glaube ich, kommt noch nicht mal deine eigene Versicherung dafür auf. Ne? Also ist, so, ich habe zu ihr gesagt, dass sie ab und zu mal hier gucken soll, nach dem Rechten. Ich habe ja auch Pflanzen, die gegossen werden müssen mhm. und so weiter. Und meine Post, dass sie mir meine Post dann hier hinlegt und so. Also das ist mir dann schon lieber. Dann weiß ich wenigstens, es ist alles in Ordnung. Oder mein Kühlschrank, mein Kühlschrank läuft ja weiter, mein Gefrierfach,
10: mhm.
11: weißt du, und da hast du Fleisch drin. Jetzt stell dir vor, du hast Stromausfall, du weißt das ja gar nicht.
1: Na, du meinst wenn du, du gerade nicht da bist, meinst du, wenn du gerade im Urlaub ja, bist? Ja, ja. Ja, dann verdirbt halt das, was im Kühlschrank ist. Mein Gott. Ja, aber das weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht. Ach, du meinst, wenn ich jetzt, wenn, wenn das jetzt kurz ausfällt, ich zurückkomme und das nicht gemerkt habe, dass der, dass der mal weg war ja, für, ja. Für, für drei Tage quasi. Ah, ja, ja. Und dann gucke ich in den Kühlschrank, denke mir nichts, weil ist ja alles kalt. Aber im Endeffekt ist das alles verdorben, Richtig. weil das ja drei Tage Richtig. lang. Verstehe. Ach. Ja, stimmt. Mhm. Stimmt. So, Hast du recht. Habe ich ja. nie dran gedacht. Aber ich habe auch nichts Wichtiges ja. im Eiskühlfach. Hast du da wichtige Sachen? Hast du da viel Fleisch drin?
11: Ich habe da immer drin, ja, ja. Echt? Ich habe da gefrorene, das, was ich koche, eingefroren drin. Ich habe Fleisch drin, ich habe Pizzen drin. Also ich. Äh, das, das
1: Nein, du isst Pizza nachts. Machst du dir manchmal abends eine Pizza? Nee, die kann ich auch tagsüber essen. Ach so, okay. Ich habe Pizza nur für nachts. Nachts wenn ich mal so Tagsüber wird gekocht bei mir, immer frisch, aber wenn ich mal nachts irgendwie so, so, so jetzt komm, jetzt will ich noch was Kleines, eine Klammer, gut Kleines. Jetzt habe ich nee. noch mal Lust auf ein bisschen Kalorien, dann mache ich mir eine Pizza. Ich habe gerade noch ein bisschen Suppe gegessen. Ich hatte noch
11: Suppe von heute Mittag.
1: Das ist auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht.
11: Und das habe ich noch ein bisschen gegessen, ja. Genau, also ansonsten, um das nur noch kurz zu machen, ich habe hier sehr nette, wir sind ja auch nur mit drei Leuten hier im Haus, wir sind nur drei Parteien, aber wir hatten auch schon Nachbarn, wirklich, wo es ganz, ganz schlimm war, wo ein Pärchen hier den ganzen Tag von morgens bis in die Nacht nur rumgehöckelt haben, mhm. also das ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schlimm. Wenn es ein Haus ist, was auch noch hellhörig ist, und ähm, du kriegst überhaupt keine Ruhe, also da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann musst du dir erstmal überlegen, wie sagst du das, ne? Denn das ist ja nun doch ein bisschen ähm, ja, unangenehm.
1: Was sind zu sagen? Ganze.
11: Ja, wie willst du den Leuten das sagen, dass sie ein bisschen Rücksicht nehmen sollen und hier Auf was denn?
1: In welchem, in welchem Moment? Wenn? Ja, wenn die hier rumhöckeln. Liebe machen, meinst du? <lacht> ja. Zu laut. Um wie viel Uhr denn? Na
11: ja, jede, jede Uhrzeit eigentlich, ne? Wirklich? <lacht> Ja, das, es gibt schon wirklich Leute, die es dann übertreiben. und ähm,
1: Also ich würde das, würd das auf eine smarte, charmante Art vielleicht irgendwie machen.
11: Ja, aber wie, ne? Ich, ich, ich bin da ja mal gleich mit, mit einem Holzhammer. Echt? Ja, wenn ich irgendwann genervt bin, dann, dann bin ich nicht mehr freundlich.
1: Ach so, ja, okay, das kann ich verstehen. Aber ich würde es am Anfang vielleicht irgendwie... Ja. Ich weiß ich nicht. Also erstmal erstmal würde ich es vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ein Zettel gut ist. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, wenn ich schon einen Zettel schreibe oder wenn ich einen Brief schreibe, dann würde ich auf jeden Fall einen Namen drunter setzen. Denn ich finde es immer super blöd, wenn ein Nachbar sich beschwert. Hatte ich ja auch schon mal euch erzählt, dass sich ein Nachbar ja. beschwert hat, aber keinen Namen drunter gesetzt hat. Ich habe dann einfach nee, mich, mich so. ich habe dann einfach bei jedem Nachbarn geklingelt und gefragt, na, wer es von euch? Und ich wollte mich entschuldigen nee. für, für das, für die, für, die, für das Geräusch oder für, für die Lautstärke und so weiter. In dem Fall war es äh, Musik mhm. oder mal, mal der Hund. Und keiner hat gesagt, haben wir nein, ach, wir hören sie nie, ist alles super. Ich gedacht, ja, aber einer muss es ja gewesen sein, es kann doch nicht sein, dass es keiner von euch ist. Nein.
11: Na, und uns so ist ja nur, entweder kann ich das nur sein oder ganz unten die die, die Brigitte. Also mehr haben wir ja nicht hier im Haus. Ne? Das
1: Witzige ist, jeder Nachbar, den ich gefragt habe, hat mit dem Finger auf den anderen Nachbarn gezeigt, ja, das war bestimmt der, das war bestimmt die. Dann habe ich mir gedacht, nee. so, das ist doch, das ist hier, das ist doch also, furchtbar.
11: So feige bin ich dann auch nicht. Also das ist auch blöd. Also ich kann es ja nicht auf einen anderen schieben, wenn
1: ich es gewesen bin. Naja, weil, ja, weil, man, weil man halt irgendwie nicht... Äh, diese unangenehme Situation, dass man sich dann mit dem Problem auseinandersetzen muss, weißt
11: du? Dann soll man es machen. Dann,
1: dann halte ich ihn Mund. <lacht> okay. Manu, schön, dass du angerufen hast. Bleib gesund. Ja, Und du auch.
11: Mach Bis irgendwann
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao, tschüss. So, wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es weiter mit Marmut aus Mannheim. Und wir müssen noch gucken, was online so passiert ist. Bis gleich.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Geschichten mit dem Nachbarn über den Nachbarn. Darüber wollen wir heute reden. Marmut aus Mannheim ist dran. Marmut, hi! Hallo, servus. Grüß dich. So, Alisha hat dich durchgestellt. Es scheint jetzt wieder zu funktionieren, aber jetzt ist auch egal. Die letzte halbe Stunde kriegen wir auch irgendwie hin. So, ja, wir wollen heute über Nachbarschaftsstreitigkeiten reden. Was hast du erlebt? Erzähl. Und zwar, es
12: geht um einen Vorfall. Das war vor circa drei Jahren war das.
1: Ganz kurz, kannst du was ändern mit dem Telefon? Ich höre dich, aber ich höre dich schlecht. Äh,
12: jetzt
1: besser? Du bist halt weit entfernt so gefühlt vom Telefon her.
12: Moment, Moment. Jetzt besser?
1: Jetzt ist traumhaft.
12: Okay, ja, ich bin gerade im Auto wegen der Freisprechanlage wahrscheinlich.
1: So, also du hast was erlebt?
12: Also und zwar es geht äh, um meine Nachbarn. Damals vor drei Jahren ist es passiert. Äh, wir haben so ein Einfamilien, also so ein Zweifamilienhaus, besser gesagt. Ich habe damals noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt und mit meinem Bruder. Und äh, ich habe halt einen Hund. Ich liebe halt Hunde sehr. Das so mein Hobby halt schon immer gewesen. Ich habe schon mehrere Hunde auch gehabt und äh, da wollte ich unbedingt mal einen Welpen selber züchten. Also ich habe ein weibliche, also eine äh, Dame als Hündin und äh, wollte halt mal Hunde züchten und äh, wollte auch sozusagen mein Geld damit verdienen. Was ich aber unbedingt halt auch haben wollte, war selber einen Welpen haben von meiner Hündin sozusagen. Mhm. Da habe ich einen Kumpel äh, angeschrieben gehabt, halt, das äh, also, er hat so einen schöner, kräftiger Hund gehabt, so ein männlicher. Habe ich, hab ich ihn gefragt, wollen wir Welpen machen? Da hat wir uns halt geeinigt. <lacht> Sorry. Ja,
1: das ist ja komisch. Das ist echt komisch. Ey, Kollege. Ey, Bruder, komm mal vorbei, wollen wir Welpen machen? <lacht> okay, gut. Ja. Und dann?
12: Ja, und dann äh, hat es halt irgendwie geklappt. Ja, dann halt, äh, hat es halt irgendwie geklappt, dass die Hündin halt prächtig wurde. Und ja. dann äh, kamen auch die Welpen. Dann sind halt die Nachbarn, haben drei, vier kleine Kinder. Im Alter von, ich glaube, fünf bis zehn haben die halt kleine Kinder. Und die sind dann halt immer wieder zu uns rübergekommen, zum Spielen und was weiß ich. Die halt sind die Welpen gekommen, ja, haben Fotos natürlich, gemacht. Natürlich,
1: Begeisterung alle. pur, verstehe das.
12: Ja, und dann eines Tages stand auf einmal das Ordnungsamt bei mir vor der Tür mit elf Mann, haben plötzlich bei mir die Wohnung gestürmt. Und dann da dachte ich, sah, ich sehe nicht richtig, weil ich bin da zur Zeit zu, von der Arbeit gekommen weil ich in der Ausbildung war. Und dann sehe ich, wie ein paar Leute in Anzügen oder in halt Uniform äh, meine Welpen in den Händen haben. Und mein kleiner Bruder, voll überfordert, die Tür aufgemacht, weil niemand zu Hause war. Und die sind einfach reingegangen. Dann dachte ich schon, hallo, wer sind Sie und was ist da los?
1: Und wer war das?
12: Dann habe ich, hab ich durch erstmal die Welpen weggenommen von den Beamten. Ich habe gemeint, bitte fassen Sie meine Welpen nicht an. Und äh, ja, dann hieß es, dass ich äh, gefährliche Kampfhunde züchten würde. Hätten die Nachbarn sich beschwert? Hab ich, ah ja, okay. Ja, und äh, dann habe ich gemeint, gibt es auch Beweise dafür, dass ich Kampfhunde züchte, weil mein Hund hat ja Papiere.
1: Also es gibt keine Kampfhunde, es gibt Listenhunde. Und ist das ein Listenhund genau. gewesen, den du da gezüchtet hast? Das ist ein Old English
12: Bulldog und das gilt bei uns in Mannheim oder beziehungsweise nirgendwo als Listenhund. Also so habe ich mich informiert gehabt und es hat auch gestimmt dann im Mannheim. Old Nachhinein.
1: English Bulldog, lass mich mal gucken, auch wie süß die sind. Ja, ja, nein, das ist ja okay. Komm, also natürlich kommt darauf an, wie du, wie du ihn erzogen hast. Ne, Der kann nee, auch nicht also zuschnappen. Sind aber
12: ganz liebe, die sind, die sind klar, die ist halt kräftig. Aber das ist eine ganz Liebe. Ich meine, die, jeder in der Nachbarschaft kennt uns und äh, kommt auch wegen dem Hund und was weiß ich. Dieser Hund hat mir schon so viele Freunde gemacht und alles. Auf jeden Fall, äh, ja, und dann sind die halt gekommen, haben gemeint, wo ist der Vater des Tieres? Mhm. Und das habe ich, ich wusste zwar, dass der Hund vom Freund auch so ein Mischling war. Also da, ich glaube, da war ein bisschen Listenhund drin. Jetzt wollte ich aber dem Freund nicht irgendwie in schwierige Situation bringen, da habe ich gesagt, ich kenne den Typ nicht, das war ein Fremder, wo ich das gemacht habe, das ist anscheinend im Park irgendwo passiert. Ja, und dann äh, haben die halt gemeint, naja, das sind Kampfhunde, und das, also Listenhunde, das geht nicht. Und was, ich habe gemeint, sie, dann möchten sie mir das bitte erstmal beweisen. Aber es hat mich dann halt in dem Moment so extrem schockiert von den Nachbarn, dass die erst so, also ich meine, wir sind jahrelang ja jahrelang befreundet gewesen, zueinander grillen gegangen und alles mögliche, unsere Eltern und alles. Dass auf einmal so eine, und die hätten Fotos gemacht, dass wir die Welpen nicht, dass ich die Welpen irgendwie nicht gescheit betreue und was weiß ich. Und ich habe wirklich Wochenlang mit den Welpen zusammen geschlafen in einem Zimmer, weil ich Angst hatte, dass die Mutter die zerquetscht oder so nachts. <lacht> <hab ich> wirklich, <lacht> zerquetscht, okay. ja. Bei Welpen, weil ich habe eigentlich erwartet, dass ich meine fünf, sechs Welpen bekommen. Auf einmal
1: kamen zwölf Stück. Ja, aber was, ging jetzt, was kam jetzt dabei raus? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also du, du, die haben dir vorgeworfen, dass es das ein Listenhund ist oder dass da ein bisschen ein Listenhund drin ist. Und dann, genau. wie ist dann, es jetzt ausgegangen, das Ganze? Durftest du die Hunde behalten? Musstest du sie abgeben? Was ist passiert? Ja, ich habe jetzt erstmal das Ordnungsamt
12: sozusagen vertrieben gehabt. Ich habe meine Welpen genommen und was weiß ich. Dann haben die mir halt schriftlich was geschrieben, dass das als Kampfhunde gelten würde. Wenn ich den Vater nicht äh, identifiziere, dann würden die automatisch als Listenhunde gelten. So, und dann? Dann müsste ich Test machen. Und dann müsste ich pro Hund 500 Euro Strafe zahlen. gut Und so. bei zwei Hunden
1: kommt halt schon eine Summe zusammen. <lacht> ja Und jetzt das Ergebnis ist ganz, oder ist es gerade ganz aktuell? Läuft die Verhandlung noch?
12: Nee, nee, das ist schon vorbei. Also Ende vom Lied, ich durfte natürlich keinen Hund behalten, sonst hätte Was? ich die Strafe kassiert. Ja, ich durfte keinen Hund behalten. Ich habe angegeben, also ich habe das an Ausland, äh, an, also da ist ein Typ gekommen, ich habe es im Internet veröffentlicht, das schweren Herzens... Hunde geben muss, abgeben muss. Und dann hat sich ein Typ gemeldet, der so eine Hundefarm hat. Und ja, muss ich leider die Hunde übergeben. Das hat mir sehr, sehr weh getan. Ich musste auch so sehr lange damit kämpfen, weil erstens finanziell ging es mir halt sehr in die Tasche. Äh, also ich sehr tief in die Tasche gegriffen. Und äh, natürlich auch,
1: äh, ja, unbedingt wollte ich einen Welpe haben. Habe ich natürlich nicht bekommen. Darf man das? Ist man dann fein aus dem Schneider, wenn man die Hunde einfach dann ins Ausland verkauft? Ja, die wollten ja einen Test
12: machen mit den Hunden. Das war ja nicht 100% sicher, dass es Kampfhunde waren, also Listenhunde waren.
1: Und du hast den Test nicht aus eigener Kasse mal finanziert, um zu gucken, ob's vielleicht, ob du vielleicht Glück hast und sie doch behalten darfst?
12: Wenn ich halt das gemacht hätte, dann müsste ich die Strafe zahlen. Dann müsste ich pro Hund nochmal 500 Euro...
1: Nein, du hättest, doch, du hättest doch den Test selbst machen können, auf Eigeninitiative, und um zu
12: gucken... Nee, das geht nicht, weil das hieß, die Tierärzte geben es dann weiter. Also Das wäre so eine... Ja. Ich habe es schon versucht, ich habe alles Mögliche. Klar, ich, ich meine, wer gibt schon die Welpen mehr? Ich gucke mir tagtäglich immer noch die Bilder an, obwohl es schon drei Jahre her ist. Ich meine, es waren die süßesten Welpen, die es gibt. Aber okay. die äh, Nachbarn waren halt nein.
1: Also Old English Bulldog ist jedenfalls kein Listenhund, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und ja. äh, schade, trotz allem natürlich. Nichtsdestotrotz, danke dir für diese Geschichte. Mein Mutter kann man mal wieder sehen, wie unterschiedlich äh, das manchmal abläuft mit den Nachbarn. Und ja, freue mich, dass du angerufen hast. Okay, danke. Bleib gesund, alles Gute dir. Jo,
12: ja, du auch.
1: Ciao. Ciao. So, wir haben als nächstes dran. Als nächstes hat mir Alicia hier den Tim aus Mainz durchgestellt. Hallo, Tim. Ja. Yo, servus. Jo, yo, yo, schön, dass du da bist. Tim, du bist nicht alleine, oder? Ich bin mit einem Kumpel hier, ja. Was macht ihr servus. schön? Servus, wir chillen gerade ein bisschen. Wir chillen ein bisschen. Draußen. Habt ihr euch versteckt vor, der, vor, der, vor dem Ordnungsamt, falls sie die Ausgangssperre kontrollieren wollen? Wir haben uns versteckt. <lacht> versteckt. Wir haben uns versteckt. Wir stehen wieder auf dem Lidl-Parkplatz. <lacht> okay, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Nachbarschaftsstreitigkeiten. Tim, was hast du da erlebt? Also ich wohne Tim, wir hören dich nicht. Du hast einen Finger auf dem Mikro. Ich glaube nicht. Hörst du mich jetzt wieder besser? Ja. Perfekt.
13: Ich wohne mit dem Simon seit einem halben Jahr zusammen in der WG. Mhm. Äh, Studenten -WG. Und wir haben letztens in unserer Wohnung gekifft und ja, die Nachbarn kamen blühen.
1: Tim, Finger auf dem Mikro. Finger auf dem Mikro. Ich glaube, der Empfang ist einfach nicht so gut. Nein, ich höre hör dich ja, aber ich höre dich dann super leise, weil du einen Finger irgendwo... Wahrscheinlich bewegst du dich zu sehr. Vielleicht gibst du dem Simon mal, dass er das Handy es erst hält.
13: <lacht> Kein Verkuss <lacht> mehr, ich halte Sandy. Okay, ich hoffe, man hört mich jetzt.
1: Ja. Also du also hast, du, hast du, du genau, du wohnst mit dem Simon in der WG, du hast gekifft und dein Nachbar hat, es, hat was gemacht? Der Nachbar hat dann die Polizei
13: gerufen, also kam erst so rüber, hat geklingelt, oh, wie stinkt's denn hier? Und ich habe gesagt, ja, wir rauchen ein bisschen Shisha und so, <lacht> ähm, ist verboten. Oder? <lacht> ich rauche,
1: ja, okay.
13: Ja, fand er fand nicht so witzig wie du jetzt.
1: Der Beamte, meinst du? Aber, ja. Oder der Nachbar?
13: Äh, Nee, der Nachbar, der fand nicht so witzig. Ich habe gesagt, Shisha, und der so, äh, wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja, fand er nicht so witzig. Dann kam die Polizei, ähm, kam rein, wollte einen Drogentest machen, dann hat der Simon seinen Anwalt angerufen und gemeint, <lacht> so, ja, muss ich das machen. Und dann, im Endeffekt haben wir es halt doch nicht gemacht. Kein und die konnten uns die Shops nehmen.
1: Gekommen. Weil ihr auch nichts mehr hattet, weil ihr alles schon verraucht habt, was ihr da zu Hause hattet. Weil, weil wir schon alles inhaliert haben, so ist Okay, also ich habe das nur für Eigenbedarf, ihr gilt okay. nicht damit. Nein, ich weiß gar nicht, aber ich, ich glaube, es gibt auch nur so eine gewisse Menge, die man bei sich tragen darf, wo nichts passiert, ne? wo, man, wo man irgendwie, war doch mal, was ja. habe ich da mal gehört, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus mit Drogen.
13: Ich glaube, man darf bei uns irgendwie 5 Gramm oder sowas haben. 5 Gramm? Also Eigenbedarf. Also darf Eigenbedarf. Darf man nicht haben, aber da sagt keiner was.
1: Also ja. Wird geduldet, Anzahl, oder wie?
13: Mit geduldet, aber
1: ist abgenommen im Endeffekt. Okay. Ja, und, und seitdem also habt ihr keine Einzige mehr oder habt ihr gedacht, ja, ist mir doch egal, machen wir trotzdem weiter oder wie? Äh,
13: ja, machen wir so ein bisschen weiter.
1: <lacht> <lacht> aber? Ja, weil, euch das, weil euch das egal ist, kann, kann der euch, nee, der kann euch ja nicht kündigen, ist ja nur der Nachbar, ist ja kein Vermieter. Man kann ja ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich meine, das ist ja schon unangenehm, ich, ich weiß das zumindest von, von Freunden zum Beispiel, die sind nicht Raucher. Der Nachbar unten drunter ist aber Raucher. So, der selbst stellt sich jedes Mal auf den Balkon, um zu rauchen. Der ganze Rauch zieht nach oben über die geöffneten, gekippten Fenster in die Wohnung hinein. Und du musst dir vorstellen, das ist super unangenehm. Ich kenne das selber, weil ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr rauche. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, guckst gerade Fernsehen und plötzlich hast du das Gefühl, dass neben dir jemand sitzt und raucht, weil es einfach von unten nach, nach oben zieht. Es ist richtig eklig. Es ist wirklich unangenehm. Und äh, ja, das ist im, im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen Rücksicht nehmen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Das
13: war auch nur einmal, wo wir ein bisschen betrunken waren, muss ich auch dazu sagen. Ähm, normal kiffen wir nicht in der Wohnung oder rauchen auch nicht. Ich finde das auch selbst eklig, wenn ich da morgens dann aufwache und es stinkt nach raus. Einfach eklig. Ja. Ähm, aber eigentlich nur, wenn wir betrunken waren und das war halt die eine Story.
1: Normal machen wir es auch nicht. Na gut. Wie lange wohnt ihr jetzt schon in einer WG? Seit einem halben Jahr. Okay. Und ihr studiert in Mainz oder was macht ihr in Mainz? Wir studieren in, Bayern, in Mainz. Okay. Betriebswirtschaft. Ja. Betriebswirtschaft. Ich wollte gerade fragen, was als nächstes. Okay. Und wie läuft es gerade nee. so zurzeit? Ist ja immer noch Pandemie. Ja.
13: Leider schon. Wir haben viel Online-Unterricht, aber.
1: Aber. Geht aber fit. Geht fit. Kann man zu ja, Hause ein bisschen ein bisschen was nebenbei ich machen?
13: Bin. Ja, ein bisschen Socken gehen ist eigentlich
1: <lacht> Ein bisschen Socken gehen. Ich habe schon die verrücktesten Geschichten gehört, was die Leute so nebenbei machen. Alles, nur nicht das, was sie machen müssen. Na gut, vielen Dank euch beiden, noch einen schönen Abend und äh, bleibt gesund.
13: Danke dir. Gerne. Tschüss. Überall.
1: Ist das nicht verrückt, Alicia? Die beiden haben eine WG, ne? Mhm. Und trotzdem sitzen sie lieber in einem Auto irgendwo draußen. <lacht> ja da kann mhm. sich der Nachbar wenn ich nicht Obwohl beide das ja nicht fahren und kiffen das geht ja auch ja, nicht
2: das stimmt aber wenn man vielleicht auch den ganzen Tag nichts gemacht hat und nur daheim saß, dann denkt man sich hauptsache irgendwie mal draußen und jetzt nicht in den eigenen vier Wänden
1: Ach, wem sagst du das ich würde ja auch ganz gerne im Auto sitzen draußen irgendwo aber dafür bräuchte ich erstmal mein Traumauto wie du mhm. weißt ja es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir das leisten kann. Schauen wir mal, was online so passiert ist. Denn da habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut. Bevor wir jetzt gleich mit äh, Conny und Melli weitermachen. Sie, ich nehme gerade, die warten schon sehnsüchtig. Äh, wobei, die holen wir einfach mal dazu gerade. Warum denn nicht? Komm, so frei sind wir doch heute. Melly, Conny.
10: Grüß dich. oder grüß
1: dich. Hallo. So, okay, jetzt, bin ich, jetzt bin ich hier der, der einzige Hahn im Stall. Der
10: einzige Hahn im Kopf. <lacht> Das war vielleicht auch
1: keine gute Idee. Na gut, schauen wir mal.
14: Pilot hat drei im Radio.
1: Äh, vier. Ui. Alle vier zusammen. So, wollen wir gerade gucken, was haben wir denn hier? Ähm, hattest du, nee, zuerst die erste Frage. Wie sehr nervt dich eigentlich dein Nachbar? Und da gab es ja so einen Regler, den man von links nach rechts schieben konnte. Habt ihr beiden das gemacht oder ihr drei?
14: Nein. Äh. Nein, ich bin am Autofahren, ich kann online gerade gar nicht...
1: Klappt gucken. super mit Social Media, wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> Aber es haben immerhin, immerhin, 476 Leute mitgemacht. An die schon mal ein großes Danke. Und da natürlich immer so ein Durchschnittswert errechnet wird. Das heißt, man kriegt natürlich auch die einzelnen Angaben, wer was abgestimmt hat. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, so durchschnittlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, ja, wie sehr genervt sind die Leute von ihren Nachbarn?
2: Durchschnittlich so bei der Hälfte vom Regler. Tatsächlich? Mhm.
1: Also eine 5 kann man sagen, ne? Ja,
2: also 5 von 10. Hättest du es erwartet? Also nach den, Geschichten zu heute, nach den Geschichten zu urteilen heute hätte ich mehr gedacht.
1: Ich hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr gedacht. Zweite Frage war, hattest du schon mal einen echten Streit mit deinem Nachbarn?
2: 52% Prozent sagen nein.
1: Und 48% sagen ja.
2: Sag immer die Mehrheit.
1: <lacht> immer die Mehrheit. Hattest du schon mal einen echten Streit? Ich meine, die Frage hätte ich vielleicht auch ein bisschen genauer formulieren müssen. Na gut, schauen wir doch mal, was die, die Leute antworten. Denn warum hast du dich eigentlich mit deinem Nachbarn gestritten, wollten wir wissen. Und da konntet ihr dann mit einem Satz antworten. Das kriegen manche hin. Und ich bin gespannt, was die Leute geantwortet haben. Du hast natürlich den Überblick wieder mal. Schau mal nach, was haben die Leute da gesagt?
2: Also zweimal sehe ich allein jetzt schon wegen der Lautstärke, beziehungsweise weil es zu laut war. Der Klassiker. Ja. Ähm, Katze, die in den Garten scheißen. <lacht> <lacht> genau. Koten, Koten.
1: Ja, also Moment mal, so ein Gemeinschaftsgarten, oder was?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ah, ja, also ich witz. Ich verstehe es. Ich verstehe es schon, wenn man so einen gemeinsamen Garten hat und dann vielleicht einen Hund, eine Katze und da wird das ständig... Und man macht das nicht weg. Ich sag ganz ehrlich, hätte ich einen eigenen Garten, Max darf hinmachen, wo er möchte.
2: Bei uns auch. Das ist
1: mir vollkommen egal. Hm. Er darf seine Bomben gerne überall, seine Granaten überall, seine Minen darf er überall verteilen.
2: Aber bei uns ist es auch so. Wir haben zwar einen eigenen Garten, aber da laufen ja auch manchmal Katzen dann rein. Ja? Fremde Katzen. Äh. Das ist manchmal schon ein bisschen... Wenn es die eigene Katze oder der eigene Hund ist, stört es gar nicht, aber wenn es fremde Tiere sind, ist es dann schon manchmal ein bisschen unangenehm, finde ich. Ja,
1: generell, also ich würde die Haufen dann auch irgendwo mal wegmachen, ne? hm. aber ich würde jetzt nicht irgendwie Panik schieben und Nein, so weiter. auf keinen Fall. Da bin ich nicht so pingelig. Gut, was haben wir noch?
2: Ähm, weil die Kinder zu laut sind. Mhm. Ähm, Nochmal Kinder.
1: Das für, weißt du, wir waren alle mal Kinder. Ich verstehe nicht diesen Hass gegen Kinder.
2: Verstehe ich auch nicht. Aber, ja gut, es gibt halt auch mehr Leute, die keine Kinder wollen, keine Kinder Es gibt mögen. auch Kinder, die laut also, sind.
1: Ja, das gibt's alles und so weiter.
2: Aber ich muss sagen, wir, konnten früher unsere Nachbarn, wir mochten die halt auch nicht und automatisch die Kinder, wirklich, also, wir würden uns da ja nie beschweren, aber die haben den ganzen Tag geschrien. Und wir haben uns zwar nicht über die Kinder aufgeregt, aber über die Eltern, weil wir gedacht haben, die können doch mal bitte ihre Kinder beschäftigen oder reagieren, wenn die schreien und sich um die kümmern.
1: Aber ja, okay, das sind alles gute Argumente, aber, weißt du, häufig sind's, finde ich, okay, das, jetzt, ich glaube, jetzt setze ich mich in die Nesseln, jetzt, jetzt trete ich irgendwo ins Fettnäpfchen. Ich sag's mal anders, um es ein bisschen netter zu beschreiben, warum kommt man nicht mal auf die Idee, zu sagen, hallo, kann ich helfen? Weiß ich nicht, kann ich euch irgendwie unterstützen und so weiter? Weißt du, mhm. wenn man jetzt einfach eh, jetzt mal übertrieben gesagt, den ganzen Tag nichts zu tun hat, dann kann man doch einfach sagen so, hey, Holst du zu mir rüber? Wir backen zusammen. Also Oder sowas in der Art. Also, ne, ist jetzt leicht ja. gesagt bei mir, aber warum nicht mal sowas anbieten? Warum nicht mal gleich mit. Äh, warum nee, nicht? ich
2: finde das voll cool. Und ich muss sagen, wenn ich mich gut mit meinen Nachbarn verstehe, würde ich das auch machen. Dann gerade ich, ne? denken, ich kann ja ein bisschen babysitten oder so, ist kein ja. Problem. Aber wir haben uns ja nicht mit den Nachbarn Ich will schon
1: verstanden. wieder Geld verdienen, habt ihr es gehört? Babysitten.
2: Nein, nicht. man wird das auch freiwillig machen. Einfach hier ein bisschen Kinderkontakt, das ist doch schön. Du musst
1: aufpassen, wenn man das abends um die Uhrzeit sagt, einfach ein bisschen Kinderkontakt.
2: Mhm. <lacht> Egal, was ich sage, ob es jetzt das Geld ist. Wobei bei so dir kommt es nicht so
1: komisch, wie wenn ich sagen würde.
2: Das stimmt. <lacht> Okay. Ja, aber was ich sagen wollte, ich meine, die Nachbarn haben uns halt auch schon mal angezeigt zum Beispiel. Was? Und ja.
1: Das Wegen ist Kinderkontakt?
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
1: So, okay.
2: Also, das ist eine längere Geschichte, aber okay. ich, da würde ich dann niemals hingehen und fragen, also, weißt du, da ist man dann automatisch schon so. Diese, diese Eltern kümmern sich einfach um ihre Kinder.
1: Okay. Gut, was haben wir noch?
2: Ja, genau. Ähm, was habe ich hier gerade gelesen? Weil er meine Autoscheibe eingeschlagen hat. Das ist natürlich... Ja, okay, oh. das ist nicht lustig. Nee. Aber
1: warum macht man das? Ganz im Ernst. Das ist doch wieder die Frage. Ich, ich
2: finde, egal was ist. Ich würde niemals von jemandem was kaputt machen oder klauen oder sonst was.
1: Naja doch, geil. wenn da ein Kind drin sitzt oder ein Hund und im ja. Sommer, dann wahrscheinlich schon unter gewissen Voraussetzungen und so weiter. Aber es ja. ist dann schon ein bisschen, ein bisschen schade, ne?
2: Also, boswillig habe ich halt gemeint. Das, was du jetzt gemeint hast, ist ja, da will man ja nur helfen. Das ist natürlich was anderes. Was ich
1: jetzt gerade aber auch noch bekommen habe hier, da, wir haben uns mal eingemischt und da hat uns der Nachbar mit der Axt bedroht. Wie verrückt manche sind, wow. ne?
14: Das ist heftig. Ja.
1: Das ist doch wirklich irgendwie äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Zu viel Kontrolle haben wir erlebt. Wir wurden beobachtet und es gab auch bei uns extrem Nein, Das Auto wurde zum Beispiel zerkratzt. Oh, das ist natürlich auch nicht schön. Oder hier, ähm, da hat Isa geschrieben, äh, zum Beispiel hatten wir Streit mit unseren Nachbarn, weil sie ständig das Auto vor unserem Gartentürchen geparkt haben und damit äh, den Eingang blockiert haben. Das ist auch blöd. Hm. Das ist auch blöd. Wenn es
2: einmal passiert, geht ja noch, aber öfters. Und wenn man es dann schon mal angesprochen hat, und die machen es immer noch, das ist doof.
1: Ja, ich bin mal im Sommer an so Schrebergärten vorbeigefahren oder an so einem Gärtchen. Mhm. Das war auf jeden Fall, ja, das war so ein Schrebergarten quasi. Ne? Und dann habe ich da kurz gestanden vor dem, vor dem Eingang, also nicht direkt vor dem Türchen, mhm. aber so ein bisschen neben dran und äh, habe gerade eine Route rausgesucht auf meinem Handy. Und das musste im Sommer, ich die Klimaanlage an, der Wagen lief natürlich, mhm. draußen war es total heiß, ich drin, schön in meinem Kühlschrank. Und habe da vielleicht fünf Minuten gestanden, weil ich, die, weil ich irgendwas gesucht habe, eine Route rausgesucht habe. Und irgendwann mal klopft es an meine Fensterscheibe können Sie bitte den, 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 äh, den Wagen ausmachen und so weiter? habe ich gemeint, äh, ja klar. Und dann so, ja, Sie verpesten hier die Luft.
2: <lacht> ja, ist finde ich im ersten Moment lustig, aber wenn man sich vielleicht vorstellt, dass denen das vielleicht ja öfters passiert, eventuell, dann kann ich es vielleicht sogar fast schon wieder nachvollziehen. Überleg ja. mal, du hockst ja gemütlich in deinem Garten mit deinen Freunden, kühles Bier im Sommer und dann hält der andere ein Auto. Dann ist es vielleicht nervig auf Dauer.
1: Ich bin gespannt, ob die sich auch beschweren würden, wenn ich dann demnächst mit meinem E-Auto stehe. In 20 Jahren. In 20 Jahren. Vielleicht auch rund 30. Mal gucken. So, was haben wir... Achso, genau. Das war es im Großen und Ganzen. Wir haben noch ein paar Mails bekommen. Ähm, gut, die habe ich jetzt gerade zwei, drei vorgelesen. Und dann können wir jetzt weitermachen. Und zwar mit, wer hat länger von euch beiden gewartet, schnie, schna, schnuck. Es ist Conny. Conny, erzähl, was hast du für Nachbarschaftsgeschichten
10: ja, also ich, ich erkläre mal ein bisschen, wie die Voraussetzungen da sind. Es ist also ein sechs parteien -Haus. das sind alles ein, äh, Eigentumswohnungen, wobei die Hälfte der Eigentümer auch selber drin wohnen und die andere, also drei Wohnungen sind vermietet. Und da war ganz oben in der Etage, da war ein junger, also was heißt junger Mann, der war, ich, ich schätze ihn mal so auf Mitte 40, Alleinstehend und der hatte also das Bedürfnis wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann ihm gerade danach war, das gesamte Haus mit seiner furchtbaren Techno-Musik zu beschallen. So laut teilweise, dass selbst die Leute im Nachbarhaus das mitbekommen haben. Also es, es war wirklich extrem. Also es ging jetzt nicht darum, dass einer mal drei, vier Lieder... Ähm laut hört oder äh, einfach mal ne, so mal kurz auftritt sondern es ging über stunden und dann wirklich auch zu jeder tages und nachtzeit ähm, ich hatte eigentlich auch erstmal mal vor weil ich dann erst später da hing eingezogen bin ähm, ihn einfach mal anzusprechen da haben mir dann alle um gottes willen tut er bloß nicht der der hat wahrscheinlich auch irgendwelche anderen probleme äh, der hat dann die leute schon bedroht und und die polizei war schon da und und alles mögliche ja, und dann war es dann so, dass wir dann wirklich, wie ich gesagt habe, das geht dann ja nicht. Das war ja da schon über Jahre, bevor ich da überhaupt eingezogen bin. Und dann haben wir dann wirklich angefangen, diese Lärmprotokolle zu führen. Furchtbar nervig, furchtbar, also ist eigentlich gar nicht... Uh. Ja, so in der Art.
1: Ja, bitte? Ja. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade nach GEMA-freier ähm, na ja. Musik gesucht. So, ja. so erzählen weiter. Ja,
10: dann das war dann also wirklich jeder hat dann aufgeschrieben so von wann bis wann und um welche Zeit und und dadurch, dass die Leute ja auch verschieden zu Hause sind, konnte man da also sehr lückenlos ein, ein Protokoll führen. Und dann kam dann irgendwann die Gerichtsverhandlung, weil die, äh, die das vermietet hat, die Eigentümerin, hat natürlich sich immer einen Dummen angehen lassen, die wohnt ja nicht da, ne? die kriegte das ja alles nicht mit. Und dann ging es dann irgendwann nach, nach zwei Jahren, ging es dann vor Gericht, die wurde dann dazu verurteilt, ihm zu kündigen, natürlich fristgerecht und da der da schon lange gewohnt hat. Und noch mal neun Monate, also es war sehr aufwendig, aber im Endeffekt musste er dann ausziehen. Und komischerweise, nachdem das Urteil gesprochen war und er wahrscheinlich von seiner Vermieterin dann auch darüber informiert wurde oder seine Kündigung bekommen hatte, da war der ruhig. Weil ich habe auch gesagt, mein Gott, heute es gibt doch alles Mögliche. Man kann Kopfhörer, du kannst die Schnurlos, äh, Funk, was weiß ich nicht. Also ich muss doch die Leute nicht belästigen mit meiner Musik, auch wenn ich die laut hören möchte. Ne? Also ich habe das gar nicht verstanden. Aber in dem Moment, wo die Kündigung raus war, weil wir hatten uns jetzt auf alles eingestellt, so nach dem Motto, jetzt wird's also neun Monate nochmal ganz furchtbar, wenn der dann die Kündigung kriegt, da war der ruhig.
1: Ja. Na ja, gut, klar. Aus der Wohnung geworfen zu werden, ist natürlich auch nicht so schön.
10: Ja, aber es ging wirklich nicht. Also ich meine, wenn, wenn ich die dir. Nachbarn schon, wenn, wenn im Nachbarhaus die Leute schon auf der Straße stehen oder dich ansprechen und sagen, hör mal, was ist denn da bei euch los, mhm. <lacht> dann weißt du, wie laut das war. Also es war wirklich... Äh, stimmt. Ich habe es nur nicht verstanden, weil eigentlich möchte man doch, äh, wie gesagt, äh, hat keiner was dagegen, wenn man wirklich sein Lieblingslied und dann macht man mal wirklich laut oder mal für eine Viertelstunde, aber das war...
1: Also, das kann man gar nicht beschreiben. Ich Na gut, dann schauen wir mal, was die Melli noch zu sagen hat. Bevor ja, gleich okay. Time-Over. Ja. Melli, findest du es auch zu laut oder findest du, Lautstärke ist weniger das Problem bei dir?
14: Oh, bei mir ist es super leise. <lacht> okay,
1: gut. Was war denn da, <lacht> da bei dir das ich Problem? Auch Wert
14: drauf. Äh, ja, so die letzten Jahre nach jedem Umzug, sage ich mal, hat es nicht lange gedauert und das Veterinärstand von. Nicht, weil es irgendwelche Vorfälle gab, ganz im Gegenteil. Sondern einfach, weil Nachbarn nicht den Arsch in der Hose haben, einmal anzusprechen wegen den Hunden, ob die was tun, ob die nett sind. Und ich habe wirklich super liebe Hunde. Die freuen sich über alles und jeden. Die kennen das aber nur sehr. ich sag mal, Bildzeitung und Nachrichten und denken, alles mit dicken Kopf ist ein aggressiver Kampfhund oder Listenhund, richtig gesagt. Ja, und die schwärzen einen dann anonym an und behaupten, keine Ahnung, da werden illegal Pitbulls gehalten, war der geilste Vorwurf. Da habe ich erst mal große Augen gemacht. Und ähm, ja, da wollten die Herrschaften vom Ordnungsamt, die standen dann zu zweit vor der Tür und wollten gerne meine Pitbulls sehen. Ich Moment, ich hole mal die Pitbulls. Dann habe ich sie rausgeholt. Was hast du, Pudel? Nee, nee, ich habe Bullterrier. Ach so, okay. Also die mit dem langen, schweren Kopf. Ja, ja. Und mit ihren Vergleichsbildchen hin und her gedreht und keiner von den Hunden, die verboten sind, war meinen ähnlich. Und da habe ich es aufgeklärt über die Entstehung der Rasse und so weiter. Und ich muss dazu sagen, ich bin Notpflegestelle für diverse Tierschutzvereine und auch mit zwei Veterinärsämtern eng in Zusammenarbeit. Und ich kriege also des Öfteren mal Welpen auf Notpflegestelle, die aus Beschlagnahmung kommen. Quasi so Fälle, wie der Mammut vorhin erzählt hat ist bei mir gang und gäbe. Meine drei stammen selbst alle aus Beschlagnahmung. Der hat zwei Sätze geredet, da wusste ich schon, wie die Story endet. Und ich kann nur sagen, Leute, ernsthaft, hört auf, eure Hunde wild zu vermehren. Die Tierheime sind rappelvoll. Hm. Die Hunde finden kaum noch ein Zuhause und man hat einfach nur noch einen Hals. Echt.
1: Das stimmt. Der Bullterrier gilt tatsächlich als Listenhund, ne?
14: Bei uns in Rheinland-Pfalz ganz normaler Hund. Ich zahle Wirklich? 16 Euro Hundesteuer.
1: Okay. Ja, ja. Ich sehe gerade hier, seit 2000 äh, regelt das Polizeigesetz in den Umgang mit sogenannten Listenhunden. Hier gelten American Staffordshire nee, Stafford oder so, Terrier, Bull Terrier und Bitbull Pitbull. Terrier als besonders gefährlich und werden als Kampfhunde eingestuft, beziehungsweise als Listenhunde. Aber du ja. sagst bei euch in Rheinland-Pfalz zurzeit, also hier in Rheinland-Pfalz nicht.
14: Nee, es gibt einzelne Kommunen, so wie zum Beispiel auch bei euch in Ludwigshafen, weiß mhm. ich, weil meine Freundin da wohnt. Bei euch ist der auch nicht gelistet, der Boletaria, die hat auch einen, muss aber über 600 Euro Steuer zahlen. Das mhm. ist dann natürlich ja. wieder eine das andere Hausnummer. Nochmal.
1: Ja, aber natürlich ist das eigentlich auch so diese, die, damit versucht man halt zu selektieren. Ne? Die Menschen, die sich das leisten können, äh, da geht man ja. davon aus, dass sie dann auch vernünftig sind und die, Absolut die das nicht leisten nicht. können. Aber Geld ist nicht immer ein Argument.
14: Den Hundeführerschein einführen, am besten für alle Rassen, weil ja. auch kleine Hunde werden nicht gut erzogen oder nicht gut gehalten. Ich finde, das müsste alle Hundehalter betreffen und nicht nur die von starken Rassen.
1: Haben wir abschließend nochmal was Interessantes gehört. Vielen Dank, Melli, auch für deine Geschichte. Sehr gerne. So, dann euch einen schönen <lacht> Abend, Melli und Conny. Ja,
14: okay, okay, euch auch. Euch auch. Tschüss. tschüss. Bis dann, ciao.
1: So, Alicia, wie machen wir uns jetzt eine Fertigpizza? Und dann, weiß ich nicht, bereiten wir uns schon mal auf den nächsten Tag vor. Ich esse nichts mehr. Denn es gibt ab 12 Uhr wieder ein neues Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Ab 12 Uhr hören wir uns mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder tollen Geschichten von euch. Sorry für die technischen Probleme, die wir heute hatten. Ähm, weiß ich nicht. Können wir nichts für, können wir nicht ändern, gibt es immer wieder mal, aber ihr bleibt uns treu und das ist das Wichtigste. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und gerne machen mal den Podcast nochmal weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die mit dem Thema auch Probleme haben und vielleicht hilft ihnen das ja. Alles Gute euch, tschüss.